1: amigos, otra noche más con vosotros. Bueno, por diversos motivos técnicos, ya os avisé la semana pasada de que durante el mes de julio, el mes de agosto, y por motivos básicamente técnicos y de programación, y porque además, sobre todo estos primeros días del mes de julio, hay que cazar a lazo a los invitados, pues nos vemos obligados a hacer una cosa, y es que vamos a mantener el programa el programa del sábado anterior, excepto en la editorial, en esto que hacemos al principio, en la cual pues hablamos de la actualidad, hablamos de lo que puede pasar en el resto del programa, pero el resto del programa, eh, lo que son las entrevistas, vamos a mantener básicamente todo lo que significa el programa del de sábado anterior. Y bueno, vamos a entrar en materia. Este sábado eh, que viene... Mañana, este domingo que viene, mañana vamos a estar sin presidente del gobierno. Sí, sí, lo ha anunciado públicamente que el sábado y el domingo no va a acudir a ningún meeting ni va a acudir a ningún tipo de celebración electoral como se está haciendo ahora mismo porque va a preparar su debate del lunes con el señor Feijó. El señor Feijó no es santo de mi devoción y ya lo saben ustedes. Yo todo aquel que lleve el rosco del 2030 en la solapa pues no puede serlo nunca, porque significa que está claudicando la soberanía nacional de nuestra patria en favor primero de la Unión Europea y luego del globalismo. Y respecto a que el señor Sánchez vaya a estar todo el fin de semana encerrado en el Palacio de la Moncloa preparando el debate del lunes con el señor Fijo, por pues, ¿qué quieren ustedes que me diga? Que no me creo absolutamente nada, o sea, eh, Sánchez es un individuo llamarle de alguna manera porque de alguna manera la tengo que llamar que no ha trabajado, ha estudiado ni nada por el estilo durante los años que tiene este señor tiene una serie de asesores eh, que se los han impuesto seguramente él no es nada más que un sátrapa entonces eh, pues ideas pocas ¿eh? su idea es cumplir las órdenes que le dé el globalismo y la gente que tiene alrededor pues son unos listillos que bueno, están ahí a ver lo que sacan: el jefe de gabinete, el jefe de prensa, eh, los 100.000 asesores que tiene, que los pagamos usted y yo de nuestros impuestos. Bueno, esas cosas. El debate del lunes, yo no, si yo fuese Feijó, no, no tengo que prepararlo, porque el debate del lunes consiste eh, básicamente por parte del señor Feijó si el señor Fijo no representase también al globalismo, en eh, miren ustedes, yo no soy ese señor, yo no soy Sánchez, eh, y yo no voy a hacer ninguna de las cosas que ha hecho a él, voy a hacer todo lo contrario de lo que ha hecho él. Eso es lo único que tiene que decir Fijo, si no tiene que decir nada más. O sea, vamos a ver, ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos años en que hemos tenido que aguantar a Pedro Sánchez en la Moncloa? Por lo que ha sucedido, básicamente, es que este señor pues eh, ha pactado. Ha pactado con Bildu, ha pactado con los independentistas catalanes, ha sacado a los violadores de la cárcel. Eh, se ha inventado una ley, la ley trans, en la cual pues yo ahora mismo me voy al. Registro civil y digo que soy una mujer porque lo digo yo y porque así me autopercibo o que me autopercibo, pues no sé, lechuga de ensalada. Y ya está. Y en todo el registro civil ponen, eh, este señor se autopercibe eh, lechuga de ensalada. Eh, género, lechuga de ensalada. Bueno, eh, desde mi punto de vista esto es una aberración. Y como Sánchez lo único que ha hecho son aberraciones, él y sus chicos maravillosos de Podemos... Pues no hay más que rascar. Respecto al otro partido de izquierda, Sumar, pues ¿qué quiere usted que le diga? O sea, eh, vamos a hacer dos millones de viviendas, le vamos a dar no sé cuántos miles de euros a cada persona que cumpla 18 años y hasta los 23, para que puedan autopromocionarse. Bueno, una serie de barbaridades. Ah, les vamos a quitar a los periodistas el carné de periodista. como el carnet de periodista? Pero vamos a ver si el carnet de periodista eh, lo tienen... Algunos, la mayoría de los periodistas, ni se han molestado en sacarse el carnet de periodista porque eh, lo que quieren es trabajar, no, no medrar con la señora esa de, de cerca del Ferral, de Fene, cerca del Ferral. El Ferral de su excelencia, como decía en una película, un, un individuo de los que iban con un chuzo por la calle. Miren ustedes, eh, de la derecha voy a decir poquito, porque los liberales de vos, vos es un partido liberal, por mucho que quieran calificarlo de ultraderecha, y Feijóo, pues y sus chicos del PP, pues ya saben ustedes, maricomplejines a tope, pero a tope. Ellos están acomplejados porque son de derechas y, y bueno, la superioridad mediática de la izquierda. Venga ya, creo que he hecho un retrato de lo que hay. Ahora, ustedes voten a quien crean conveniente. Desde luego es prioritario sacar de la Moncloa a Sánchez. Y sin más, pues vamos al programa del día de hoy. Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros nuevamente a don Víctor Viciedo. Don Víctor es ese portavoz que a todos nos gustaría tener, pero que de momento que lo tienen son los agricultores que piden ayuda. Pero yo espero empresas futuras y a no tardar mucho en las cuales... Don Víctor sea un gran portavoz, si Dios quiere, y, y el tiempo lo permite. En fin, vamos a saludarle. Buenas noches, Don Víctor. ¿Qué tal estamos?
0: Buenas noches, José Antonio. Pues mira, muy bien, gracias a Dios. Uh -huh. Bueno. Y nada, un placer estar contigo aquí en tu programa.
1: Lo mismo digo. Yo me gusta que venga porque el problema es que la mayoría de los entrevistados eh, no tiene la, la costumbre de llamarle al pan pan y al vino vino y Víctor Viciado dice las cosas súper claritas para que todo el mundo las entienda
0: Bueno, eso procuro por lo menos que efectivamente se entiendan porque el mundo, el mundo está muy, complico, muy complicado muy complejo y, y bueno, ya, ya veremos a lo largo de la entrevista cómo efectivamente hay cosas más complejas de lo que parecen
1: bueno, este país lleno de, yo los llamo ecolotontos, porque por desgracia es que son eh, ecologistas, ellos dicen que son ecologistas y que les gusta mucho el campo y los animalitos silvestres y los pececillos en el río y todas estas cosas, pero lo cierto es que no han salido nunca de, de un sitio asfaltado, de una oficina con moqueta y aire acondicionado, o si salen al campo pues van en un maravilloso coche llegan a un sitio preparado ya para turistas y suelen aprovechar para hacer una paella que no saben cómo hacerla pero la hacen y de paso pues queman un monte eh, o sea un ecolotonto clásico y los ecolotontos españoles pues eh, se han puesto de acuerdo con los ecolotontos de toda Europa para tratar de hacernos la, la pifiada del silo lo que pasa es que bueno Creo que hemos tenido un pelín de suerte los ciudadanos de Europa y no han conseguido sus objetivos, todos los objetivos. Pero bueno, en vez de que lo explique yo, que soy un neófito, para eso tenemos a don Víctor, que nos va a explicar qué ha pasado antes del martes y el martes de esta semana.
0: Vamos a ver, no hemos tenido tanta suerte. Ahora algo te contaré y verás tú. Eh, lo sabremos en unos días si tenemos suerte o no tenemos eh, suerte. Se trata de la ley de restauración de la naturaleza. Esta ley lo que pretende es que en los ecosistemas eh, uh -huh. que están declarados, pues eh, todo lo que es agricultura vaya afuera. Porque lo que hay que hacer es restaurar todos estos espacios y que sean lo que eran antiguamente. En realidad la agricultura está en simbiosis con la naturaleza y, de hecho, en muchos casos actuamos como cortafuegos. Porque la agricultura, al ser tierras aradas, que tienen sus árboles y, y que benefician al medio ambiente, pues son muy difíciles de quemar. Pero, en cambio, en cuanto abandonamos y se convierten en maleza, es, es, es inapagable. Entonces, se convierte todo en un auténtico matorral y, desde luego, si nadie lo cuida a pesar de estar declarado como zona protegida, pues eh, la realidad es que es abandono total y se producen incendios inapagables, como hemos visto el verano pasado, y que esperamos y deseamos que no ocurra eh, este verano. Bien, pues ¿qué peligro tiene esta ley? Bueno, eh, el peligro es que eh, las zonas protegidas se declaran en lo que se llama la Red Natura 2000. Y en Red Natura 2000 está declarado, ojo, eh, el 30% del territorio nacional. O sea, ni más ni menos, ¿eh? o sea que 30% del territorio nacional es zona protegida. Y digamos que se ponía una serie de límites al cultivo, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de las vides, pues te decía, no, 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 no puedes cultivar en espaldera. Claro, el agricultor dice, si yo no cultivo una espaldera, pues voy a producir menos uva, no, no me compensa. Y al final abandonaba, ¿no? Pero siempre hay alguien que todavía cultiva alguna cosilla, ¿no? Bien, pues eh, ahora no. Eh, ahora, con, con todo este tema, pues eh, digamos que la agricultura y la ganadería van fuera. Y ojo, eh, en la ley está previsto que, eh, digamos que tiene un carácter de superior eh, beneficio social el tema de las renovables y... Tienes que quitar la agricultura, pero sí puedes poner renovables. O sea, eh, puedes poner molinillos, que, que al paisaje le hacen un beneficio tremendo, ¿vale? Los eh, parques eólicos. Y puedes poner también, eh, pues.. Eh, campos de fotovoltaicas, ¿no? Espejitos mágicos por allí, todos todos puestos en, esas, en, esa, en esa zona que quieren recuperar. O sea, yo creo que nos hemos vuelto locos. ¿no? Bien, a nuestra ministra, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuando se votó en el Consejo de Ministros, porque lo primero que pasó esto fue el filtro del Consejo de Ministros, y ahí salió hacia adelante. Nuestra ministra votó a favor. O sea, la ministra española votó a favor. Por ejemplo... Polonia, Hungría, Italia, Finlandia, Suecia... Votaron en contra Holanda, Bélgica que algún país más se abstuvo, pero nuestro país, a favor. Y no solamente vota a favor, sino que sale quejándose de que la ley, eh, digamos que, no, no, no eh, debería ser más exigente, que no, no le parecía lo suficientemente exigente. ¿no? O sea que eso, eso es lo que tenemos aquí en España y la gente tiene que saberlo, porque si no lo sabe lo volveremos a tener, esa es la realidad. Bien, pues eh, después de este filtro que fue el día 15 de junio, Uh. Eh, el día 27 de junio se ha votado en la Comisión de Medio Ambiente, eh, que es ENVI. Eh, se llama así, ENVI. Eh. Este, se votó también la Comisión de Agricultura. En eh, la Comisión de, Agricultor, de Agricultura salió rechazada y en la ENVI ha salido rechazada con un empate. Con un empate ha salido rechazado. Bien. Eh, Ahora estamos todos cantando victoria, pero nos hemos olvidado que tenemos de vicepresidente de la Comisión Europea al eh, ecolotonto, más ecolotonto de todos los ecolotontos de Europa, que se llama el señor Franz Timmermans. Para que veas lo ecolotonto que es, bueno, o lo, lo listo en este caso, ¿no? Este, este señor, eh, un auténtico mafioso, eh, la estrategia de la granja a la mesa, por la que se quieren eh, disminuir los fertilizantes que te quitan producción, por supuesto, se prohíben eh, fitosanitarios y se quiere que un 25% sea agricultura ecológica, eso, la estrategia de la granja, a la mesa, tenía un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico, JLC, se llama, no sé exactamente la traducción, pero en español es Centro Común de Investigación. Bien, pues este órgano hizo un informe y este informe era... Vamos, demoledor, demoledor contra la estrategia de la granja a la mesa. Y decía que simplemente que todas estas trabas que se iban a poner a la agricultura iban a hacer al agricultor europeo menos competitivo, cosa lógica, y al ser menos competitivo terminaríamos abandonando una gran cantidad de agricultores, lo cual llevaría a que los alimentos tuvieran que venir desde países terceros Obviamente aumentando esa contaminación porque vienen en barcos. Y además desde países donde eh, no hay ninguna eh, ley eh, de protección de la naturaleza y donde la agricultura le quita espacio a la selva. O sea, Este informe era demoledor. ¿Qué hizo el señor Fran Timmermans? Pues el señor Frank Timmermans en enero le presentaron el informe y lo escondió hasta agosto, cuando estaba todo el mundo de vacaciones. Y en vacaciones lo sacó, para que nadie se enterara de que el informe eh, estaba hecho y se lo pudiera leer. Y en septiembre se votó la estrategia de la granja a la mesa y salió para adelante, gracias a esa estrategia eh, del de listo del señor Franz Timmermans. por este señor, el vicepresidente de la Comisión Europea, es el que tiene que decidir ahora si esta ley de eh, restauración de la naturaleza se vota en julio en la Eurocámara o no se vota. Ya tanto el, el presidente de eh, la Comisión eh, ENVI de, de Medio Ambiente como el presidente de la Comisión de Agricultura ya le han dicho que retire la, el, el, la, la ley de restauración de la naturaleza. Ya se lo han dicho. ¿Les hará caso? o hará alguna jugarreta como la que hizo con la estrategia de la granja a la mesa. Ojo, lo que estoy denunciando, ¿eh? lo que estoy denunciando es grave, muy grave. Y lo digo en voz alta porque es verdad. Porque así lo han denunciado eh, varios europarlamentarios. Bueno, yo lo que. Ah, estoy bueno, voy a bien... sí. una cosa importante. Espera, perdona, una cosa importante. Eh, la ley tiene una cosa que se llama requisito de no deterioro. ¿Vale? Y dice, bueno, ¿y esto qué es requisito de no de 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 deterioro? Es muy grave, ¿eh? El requisito de no deterioro significa que se puede salir la ley de esas zonas protegidas, porque está hablando de las otras zonas que en caso de que se considere que hay deterioro, vamos a imaginarnos, por ejemplo, de que hay alguna filtración en un pozo de algún nitrato y ellos consideran que eso es grave y tal, pues, nada, te dicen adiós el regadío... Te quedas sin regar y tu tierra pues, pasa mejor vida. ¿vale? O sea, que este requisito de no deterioro es lo que hace que la ley se salga incluso de ese 30% que hemos dicho de tierras eh, de la ley eh, Natura, de la, perdón, de, de, de la red Natura 2000. ¿eh? O sea, que puede alcanzar a cualquier, a cualquier tierra si se considera que existe algún deterioro, eh, digamos, en la naturaleza, en la tierra o en los acuíferos o donde sea.
1: Bueno, pero ahí a mí me surgen muchas dudas. A la que hemos hablado de molinillos y de fotovoltaicas, me surge la duda de, hay una emisora de radio, digamos, que sigue el mismo camino que el nuestro, aunque no coincidamos con ellos en muchas cosas, que constantemente está alertando de, eh, bueno, pues el dinero bajo mano más claro agua, es decir, las subvenciones raras y extrañas, los que meten la mano en la caja y, en definitiva, toda la corrupción existente en España para este tema. Pero a la que hemos estado hablando de esto, me surge la idea de que no es un problema de España, es un problema prácticamente de, de casi toda Europa, o por lo menos de casi toda la Europa más, más antigua dentro de la Unión Europea porque me da la impresión de que Hungría, Polonia y este tipo de países eh, esto pues no están por la labor de estas tonterías. Pero esos grupos de presión, que ellos llaman grupos de presión, lobbies, eso de lobbies queda muy bonito, pues a mí en definitiva la, la idea que me dan es que aquí lo que pasa es que se está poniendo dinero, hay gente que está haciendo caja, que dice, bueno, yo ahora soy vicepresidente o presidente de no sé qué, Dentro de dos años me va, me tengo que marchar, pero me voy a ir con el, con el bolsillo lleno. Mi pregunta es, eh, ¿es que no existen, eh, digamos, métodos de control? Yo creía que Europa era un sitio donde todo estaba muy medido, muy matizado, y había gente que controlaba estas cosas para evitar la corrupción, pero yo he llegado a la conclusión... De que la corrupción campa sus anchas en Bruselas, pero vamos sin ningún tipo de pega no
0: vamos no, a ver efectivamente digamos que es un tipo de corrupción no 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 puede ser muy limpio cuando hay eh, 20.000 lobistas registrados. Eh, en, en... Sí, sí, 20.000, 20.000, ¿eh? en la Comisión serio? Europea. No, no, lo de 20.000, no,
1: lo que me sorprende es lo de registrados. Es decir, que es legal ser ser lobista.
0: Sí, 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 es totalmente, ah. totalmente legal que están registrados. En realidad, no registrados hay 30.000, ¿eh? 10.000 más. O sea que, eh, y de estos 20.000, pues hay lobbies pues que son muy poderosos, que pertenecen a, a grandes empresas energéticas, a grandes empresas mm. eh, de, de la alimentación, ¿eh? grandes corporaciones corporaciones agroalimentarias, pertenecen a fondos de inversión e intentan influir sobre las leyes europeas. ¿Cuál es la forma de influir sobre las leyes europeas? Ir a quien las redacta. O sea, si tú influyes sobre la redacción, luego podrá modificarse o no en función de que el Parlamento diga, bueno, este detalle no me gusta y tal, pero en principio está puesto en el, en el, en el texto, ¿vale? Los, los métodos lobistas, eh, bueno, pues eh, ya te puedes imaginar, desde te invito a una recepción, eh, a te invito a mi país a que visites mi empresa, o o, o, lo que surja. o, o, o dinerito fresco, que eso no lo sabemos, ¿vale? Pero, sí, y sobre el todo, el, el decirle al funcionario de la Comisión Europea, decirle, tranquilo, que yo te hago la ley. Eh, yo sé de energía, porque yo pertenezco a una empresa energética, tú vas a hacer una ley de energía, déjalo en mis manos que yo te lo hago. Ya está, esa es la mejor forma de que la ley salga a medida de este gran lobby, ¿no? Y, y luego, pues existe la doble puerta giratoria. Eh, encontraremos nombres, y eso lo, lo, lo he estudiado yo en mi libro, en, 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 en la, la tradición europea, que, que, que hice junto con Manuel Villet. Bien, pues eh, allí estudiamos que existe una doble puerta giratoria. Es decir, gente que ha sido funcionario de la Comisión Europea, que hoy... Son lobistas de grandes empresas. Y al revés, lobistas de grandes empresas que hoy ocupan altos cargos en la Comisión Europea. Bueno, pues eh, eh, yo no sé si te he contestado a tu pregunta sobre la limpieza eh, en la Comisión Europea. Ojo, del Europarlamento no he dicho nada. ¿Por qué? Porque allí los europarlamentarios simplemente votan, ¿eh? pero sí hubo también eh, alguna, alguna corruptela eh, de, que, de que, en fin, de... hubo algo, hubo algo en, en la Eurocámara eh, de, 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 de dinerito a cambio de voto, pero... Yo creo que no, no es lo común. Lo más fácil es lo que hemos dicho, es dónde están los lobistas. Los lobistas no están eh, en, en donde está la eurocámara, sino que están donde está la, la comisión eh, europea. Come, eh, El Palacio eh, 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 Belaimon.
1: Dos cosas me, me llaman la atención, el otro día estuvo en estos micrófonos Margarita de la Pisa hace un par de semanas nada más, Margarita de la Pisa es europarlamentaria, es la número 4 del partido Vox, eh, está también un poco desligada a veces de sus posturas tampoco coinciden con su propio grupo parlamentario porque a esta mujer le gusta denunciar las cosas ¿no? y en la entrevista que yo le hice pues me comentaba que fue a ver a, precisamente a este señor del que estábamos hablando eh, eh, suena a Timo Franz, Franz <risa> sí. Franz, Franz, el del Timo y le por, por otro tema, el tema de de las leyes LGTBI y tal, y sobre todo por una ley que también quieren sacar ahora mismo, que es la de eh, bueno, la ley de que es una ley eh, para que se, eh, lo que son los registros civiles, o sea, los registros de nacimiento, los registros de, de matrimonio, todo este tipo de cosas en lugar de que cada país tenga el suyo haya, digamos eh, una multiplicidad de registros sobre un registro único con lo cual cosas que están prohibidas por ejemplo la eh, el, el tipo de lo que ha hecho a la famosa Ana Obregón no, lo de la eh, el, el tema de la subrogación para tener un niño, eso está prohibido en España, pero no está prohibido en Holanda. Wow. Todo este tipo de cosas, y entonces, bueno, pues Margarita de Pisa ha estado estudiando el tema y ha visto que no es nada más que, pues eso, lobbies, corrupciones y demás. Y fue a hablar con el señor Timmermans ya a, a título personal, y le puso, digamos, el tema sobre la mesa. Oiga, aquí hay corrupción y hay que cortarla. Y el otro le respondió, es que... Algo de corrupción mmm, tiene que haber siempre, no podemos evitarlo. O sea que si, si el tipo que tiene que guardar la corrupción dice que algo de corrupción tiene que haber, pues yo creo que lo más práctico es que nos saliésemos de la comunidad económica europea. No nosotros, todo, todos aquellos países que están siendo perjudicados por estas tonterías. O sea, eso eh, desde mi punto de vista.
0: No sé si es interesado. Sí, este hombre no sé si interesado o desinteresadamente está totalmente volcado con eh, toda la teoría esta de CO2 antropogénicos, el cambio climático y, por supuesto, pues eh, todas estas leyes eh, medioambientalistas y tal, pues eh, este hombre es eh, uf, más toque sí. con ello, ¿no?
1: Creo que se llama 2030, todas esas cosas. Antes de que nos metamos sí. en la 2030, hemos hablado... Eh, eh, Víctor Viciado me ha hablado de un libro... Eh, como yo no tengo publicidad aquí especial, pues agradecería a Víctor Viciedo, le voy a dar 30 segundos porque, o, o un minuto o lo que él quiera, para que nos hable de ese libro que yo había oído hablar de él y que creo que eh, al propio Víctor Viciedo, pero que creo que las personas que nos escuchan no tienen muy claro... ¿Qué libro es? ¿De qué va el libro? O sea, ¿qué es lo que se habla en el libro? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo pueden conseguir el libro?
0: Bueno, vamos a ver, el, el libro lo tenemos en Amazon, sin más. O sea, que hay que entrar en Amazon, eh, teclear la traición europea, y bueno, pues uh -huh. allí te aparecerá el libro de Manuel Millet y Víctor Viciedo. El, el libro lo escribimos ya hace algunos añitos, ¿no? antes de la pandemia, o sea, no sé si hace ya cuatro años, ¿eh? y, y, y el libro ahora mismo, pues eh, habría que actualizarlo, porque tenemos una segunda tradición. Esta primera tradición europea eh, es el globalismo. Estamos hablando de los acuerdos comerciales que se fueron firmando, pues eh, a partir del 2008, 2010, 2013, 2016, ¿vale? Que concretamente hablamos, eh, y, y, y con toda la extensión posible, de todos los detalles eh, que, que se puede poner de un tratado de estos eh, con incluso las empresas que producen allí, las empresas que han hecho eh, presión para que estos acuerdos eh, salgan adelante, etcétera, etcétera. Y son los acuerdos de liberalización de, Marrue de Marruecos, el, el acuerdo de Egipto, el acuerdo de Turquía y el acuerdo de eh, Sudáfrica. ¿eh? Ahora tenemos otro acuerdo que está a punto de salir a la luz y que España está haciendo mucha fuerza para que salga adelante, que es el Mercosur. es decir Mercosur es Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Son todos, eh, digamos, eh, están en el top 10 de la exportación de carnes y el Brasil es el número uno, Uruguay es el tercero, Paraguay es el cuarto y Argentina no sé si es la siete o la ocho. ¿vale? La cuestión es que, eh, eh, como este acuerdo se firme, los ganaderos españoles ya pueden, ya pueden ir cerrando sus granjas. ¿Vale? Porque es que en todo tipo de carnes son los máximos exportadores y con este acuerdo lo que se eliminan son los aranceles y los cupos. Para que no haya sobreofertas en el mercado siempre se marcan unos cupos a los países terceros. En este caso, pues eh, en un tiempo prudencial, eh, concretamente Marruecos, por ejemplo, el acuerdo de Marruecos se firmó en el 2013 y en 10 años se ha ido, han ido aumentando los cupos y han ido reduciéndose los aranceles hasta llegar a arancel cero. Y cupo máximo, es decir, todo lo que quiera, Marruecos, en el 2023, este año. ¿Eh? O sea que ahora, este año, ya tenemos la liberalización máxima para Marruecos, para todos los productos. Bien. Pues, pues eh, nada, el libro habla principalmente de estos acuerdos comerciales, también habla eh, de todo el tema de la globalización y demás, y también hemos hablado, por eso lo sabía, eh, de eh, cómo actúan los lobistas en, en, en Bruselas. ¿no? Eh, y, y también, también tocamos eh, pues ciertas cosas, como, como es el acuerdo que no se firmó con, con eh, Estados Unidos, eh, tocamos también eh, ese veto que venía de, de la de la URSS, de, perdón de rusia eh, y, y que mmm, ahora mismo está en guerra y que en este libro ya hablábamos de lo delicado que era Ucrania, porque el veto viene por Ucrania, viene por Crimea. ¿eh? Entonces, ya hablábamos en ese libro de, eh, digamos, toda la problemática que existía en Crimea, que podía derivar en una guerra y que eh, Europa, al, al entrar en conflicto con Rusia, pues eh, digamos que estábamos eh, a punto de echar la cerilla... Eh, en, en, una, en una charca de, 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 de gasoil Lo advertíamos en el libro y ha estallado la guerra.
1: O sea, que, que, era, que, era previsible porque. Todas las guerras no son nada más que intereses económicos que al final se resuelven por la vida de la fuerza. Eh, que, bueno, eso no lo pone los libros que se estudian en la Academia Militar, pero sabemos que es así. Claro.
0: Bueno, es que allí tocamos por eso la primera sí. revolución, que es la revolución naranja. ¿eh? Todas sí. las revoluciones de color, ya sabes que George Soros está subvencionando las detrás. ¿eh? Y después de la revolución naranja, pues vino la eh, revolución del Eurobaidán, que concretamente pues era Víctor Yanukovych, que era el presidente, que era, digamos, eh, filo ruso y que digamos que no quería romper los acuerdos comerciales con Rusia para entrar dentro de la Unión Europea la Unión Europea le hizo la llave del loro eh, le, le hicieron eh, digamos, una revolución en, en su propio país terminaron derrocándole eh, y estalló una guerra entre el Este y el Oeste se aplacó en todo el Este menos en el Donbass y en el Donbass ha continuado desde el 2014 hasta estas fechas entonces el Donbass tiene mucho que ver con la invasión de, de Rusia en, en Ucrania, aparte también de que la OTAN ha ido avanzando hacia, hacia el este, cosa que Rusia le, le, le decía que, que, que no, que ya habían llegado a un acuerdo cuando terminó la Guerra Fría, de que no avanzarían ni un kilómetro al este entonces pues lo que lo que quiero decir es que, que bueno que, que, que estábamos en, en aguas movilizas y, y tan culpables uno como el otro y además ninguno de ellos tiene interés de paz, ninguno ¿eh? entonces, sí, bueno, pues, en, eso está, y eso es muy triste ¿eh? porque la gente está sufriendo, está muriendo y, 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 y tanto Occidente que no hace más que llevar armas eh, como, como eh, eh, el este, Rusia, pues no, no no hay interés por, por, por
1: llegar a la paz Y ya, mmm, ya vamos hacia el final de la entrevista y le quería preguntar por eh, el, algo que hemos hablado hace un momento y es que cuando llegue el 2030 no tendremos nada y seremos felices y creo que, que para cuando salga este programa ya se habrá producido esta, esta grabación la estamos haciendo a mitad de semana y ya se habrá producido en, en breves horas una conferencia en Villarreal, provincia de Castellón, por parte de Víctor Viciedo, que va a explicar a, a los ahí con, congregados qué es el 2030. En, a mí me gustaría que hiciese un pequeño adelanto, eh, a, aunque en este caso será un pequeño atraso, porque lo vamos a escuchar al día siguiente de cuando se produce la conferencia, pero por desgracia... Eh, estamos, estamos mal de tiempo también en la en la radio don víctor qué se cuece en villarreal en ese sitio donde víctor viciedo le, le va a poner a la gente al día de, de que no van a, na, a tener nada y lo de ser felices habrá que verlo sí, eh,
0: vamos a ver una una charla de una hora eh, no da para mucho vale o sea eh, porque todo esto de la agenda 2030 y todas eh, sus aristas, pues tendríamos que estar hablando 24 horas seguidas. ¿no? Eh, pero pero básicamente yo lo que quiero entrar es en que conozcan las leyes que están derivando de esta Agenda 2030 en Europa. Que conozcan eh, cómo se están ejecutando en España, porque porque España es el uno de los países, uno no, el más ¿eh? el más aplicado en, en, en poner en práctica todas las directivas y estrategias de Europa relativas con eh, la Agenda 2030 ¿eh? porque nosotros somos los que más declaramos zonas protegidas nosotros somos los que eh, más queremos reducir el regadío nosotros somos los que más estamos destruyendo presas y, y, y azudes eh, en fin, o sea, que, que, que la realidad es que tenemos un ministerio de transición ecológica excepcional ¿no? entonces bueno yo creo que la gente debe de conocer todas estas leyes porque ojo que nos quieren quitar regadíos, ojo que nos quieren quitar tierras según las vayamos abandonando, ojo que en las zonas protegidas nuestras tierras se van a devaluar Van a tener menos valor y, y nos las van a comprar precisamente para eh, esta gran pila de Europa que va a ser España, ¿no? Eh, vamos a ser la, la gran en, energía renovable de, de Europa. Eh, y, y bueno, pues básicamente va, va, va a, a, a versar sobre esto. ¿Vamos a tocar qué, qué ODS vamos a, to a, a tocar? Pues no vamos a tocar todos los ODS, solamente vamos a tocar la acción por el clima, eh, la eh, agua limpia eh, porque efectivamente aquí con la excusa del agua limpia pues eh, resulta que nos van a decir que tenemos el agua contaminada con nitratos y tal que eso también depende del nivel de nitratos que marques o sea si tú marcas un nivel de nitratos eh, digamos eh, muy muy sensible enseguida lo superas vale pero pero en nada en nada hay más nitratos ahora de los que había hace 20 años atrás porque ahora regamos eh, principalmente a goteo, y entonces va todo al bulbo de la planta, con lo cual todo eso se ha disminuido mucho. En cambio, ves un plano que te hace Greenpeace, y aquello es un escándalo, está todo color rojo, ¿sabes? Eh, todos los acuíferos están en color rojos Entonces, bueno, pues eh, eh, lo que quiero es eh, que la gente se dé cuenta de que, de que la Agenda 2030 es muy nefasta para la agricultura, que ya lo decía... Eh, el vicepresidente de Estados Unidos Henry Kissinger, que decía que eh, el que domina la alimentación dominará a la gente, eh, eso lo decía ya en su libro Nuevo Orden Mundial, va a decir que nombre más bonito para lo que se está haciendo, porque ojo al objetivo de desarrollo sostenible número 17, para el último, que son las alianzas internacionales para conseguir los objetivos. Eso es lo que está poniendo en bandeja el nuevo orden mundial. Eh, en manos de la ONU ¿eh? y la ONU está financiada eh, básicamente por todas eh, esas eh, fundaciones eh, digamos de, 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 de grandes élites de, de grandes ricos no la fundación Rockefeller la fundación eh, eh, este sí, de Bill Gates eh, de... de, de Billy, Billy y Melinda Gates, la Fundación George Soros, de Open, uh -huh. Open Society, eh, Open Society Foundation. Y, y bueno, todos estos poderosos tienen fundaciones. ¿eh? Y qué curioso que además también coincide que el foro de Davos... Sí. pues eh, es uno de los más apasionados en que en el mundo se implante la Senda 2030 y toda eh, esta adoración por el clima y, y, y la Tierra, ¿no? que, que es todo dogmatismo, ¿eh? y, y en este mundo lo que hace falta es más lógica y menos dogmatismo. Nosotros somos la alimentación, y cuando nosotros mm, estemos abandonando y dejando la alimentación en manos de esos eh, esas grandes corporaciones agroalimentarias que nos van a alimentar desde fuera pues vamos a contaminar más, eso es lo primero o sea que se les suda a ellos la contaminación, eso para empezar ¿no? y luego en esos países van a pasar hambre porque si tú dedicas las tierras a eh, agricultura, de exportación, no la estás dedicando a agricultura de supervivencia, que es lo que necesitan en esos países, con lo cual vas a generar más hambre en ese tercer mundo eh, y, por lo tanto, toda esa gente pues va a tener que emigrar hacia Europa, que es donde, donde está la riqueza y donde está la salvación, ¿no?, y, y donde están los alimentos, alimentos que se producen en su propio país, por supuesto. ¿no? Porque aquí, aquí simplemente pues, eh, quieren eliminar esa agricultura de proximidad, esa agricultura más ecológica, eh, a base de restricciones, diciéndote que tú eres un criminal eh, medioambiental. ¿no? O sea, tú eres un terrorista medioambiental porque, porque cultivas, tiras fitosanitarios para combatir las plagas y abonas... Para, para producir alimentos, ¿no? Entonces tú eres un terrorista medio ambiente. Bueno, pues por pues esa es la, la filosofía hoy en día en, en Europa y, y, y deriva todo de esta Agenda 2030. Eh, y bueno, pues eh, iremos hablando de todas esas leyes sí. eh, y para que la gente pues vaya vaya entendiendo en qué le afectan y para que pida, pida uh -huh. la derogación en cuanto pisen elecciones. Eh, pida derogación si es que tenemos... Uh -huh. Si sí, sí, tenemos cambio, ¿eh? porque si no tenemos cambio, yo me imagino que difícilmente cambiarán esas políticas.
1: Entonces, si, madre, si no hay... Yo tengo muy poca confianza en nuestros políticos. Don Víctor, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, me gustaría volver a hablar con usted antes de que se acabe esta primera parte del verano, porque creo que sería muy interesante charlar de agricultura antes del 23 de julio. Porque creo que los agricultores también votan, no sé si se lo han prohibido ya, pero creo que votan. Y creo que sería muy interesante, y desde aquí le desafío, esto es un desafío, a que eh, prepare usted una serie de ideas básicas que le demos a los agricultores para que cuando vayan a votar eh, tengan muy claro qué es lo que están haciendo. A ver si hay suerte.
0: Es que no, no, no soy partidario de hablar de partidos políticos. ¿eh? No, de no, no, yo no, yo no digo hablar de
1: partidos. Digo quién de, de... De esas no las lleva. No, las
0: lleva.
1: Sí. Sí. no, es decir, este es el problema y esta es la solución. Este es el problema, esta puede ser la solución. Muy bien. Ahora que ya sabe usted cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, pues no es tan difícil mirarse el programa de los partidos. Y ya está. Nada más. O sea, no, no le pido que ella vote PSOE o vota PP o, o vota quien sea o a, a las hermanitas de la caridad que se presentan en mi pueblo. No, no. Es hablar sí, pues, de... esa? A esa,
0: a esa. Bueno.
1: <risa> bueno, podemos pues, votar ya, a, los hombres, a los hombres de paz, ¿no? O sea, eh, el otro día sí, me sí. llamó la atención mucho que un gobernador civil del PSOE dijera abiertamente que gracias a, a los terroristas no habían muerto más españoles. Yo digo, pues si gracias a los periodistas no han muerto más españoles. Yo ya no entiendo nada. Don Víctor, perdone, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por su concurrencia. Pues
0: Antonio, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa.
1: Lo mismo digo. Muchísimas gracias, don Víctor. Amigos, estamos en tiempo de entrevista y estamos en tiempo de la economía. Y bueno, pues nuestro economista de cabecera, que no médico de cabecera, economista de cabecera, que hoy en día es casi más importante. Pues está situado aquí a mi siniestra, ¿eh? lo tengo donde el ladrón malo debe ser porque es economista
2: yo, yo creo que nunca mejor dicho, un economista no es ladrón, pero sí es malo sí, Con lo cual tiene que estar sentado siempre a la izquierda de Dios Padre, que en este caso es el, el que entrevista
1: Bueno, el que entrevista con Ducator, según un amigo común que es Calvet, Enrique
2: Don Enrique, hombre, no, don Enrique Calvet, madre mía, desde aquí le mando muchísimos recuerdos, un gran profesional, un gran amigo, un gran politólogo y ojalá la política española tuviese muchísimos eh, políticos como don Enrique, con su dignidad, su conocimiento, su experiencia y sus capacidades para poder interpretar la economía española.
1: La verdad es que eh, el gran Enrique, eh, para mí Enrique Calvet es una persona estupenda, eh, me abrió muchos caminos, me ayudó en mi época de radio ya con su presencia. Aquí también ha venido, menos, porque dice que está muy ocupado. Para mí es un, un, gran, un gran politólogo, como tú bien has dicho, pero también es un hombre muy culto. Cada vez que alguien me hace referencia a Enrique Jardiel Poncela, que es
2: el mayor autor que ha tenido España en el siglo XX. Y sobre todo, no, no solamente autor, sino eh, la gran comedia española, porque... Para poder hablar de, de la cultura española, eh, no nos podemos eh, nunca olvidar de los grandes de la cultura, entre ellos eh, Enrique Jardín Porcela, Así que bueno pues ha sido uno de los buenos, bonitos y magníficos politólogos, digo perdón, politólogos también, eh, bonitos y magníficos escritores y sobre todo comediantes, porque ha hecho cosas que no se suelen hacer en este país. Exactamente, porque además es un, un
1: todoterreno Es un hombre que ha hecho eh, La literatura clásica, la novela eh, Ha escrito en otros idiomas Que también dominaba Fue a Yanquilandia a ser guionista de cine Esa no me la sabía Ah, pues sí, 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 lo llevaron Se lo llevaron a Hollywood a un, Como él decía, a un sitio americano Y <risa> aguantó menos de un año Porque <risa> decía Que pues lo que Mira. dice la mayoría de los españoles Que son españoles a carta cabal ¿Y aquí dónde sirven tapas?
2: Sí, no, es que... Eh, vamos a ver. Te voy a contar una anécdota que no es nada conocida. Eh, uno de los grandes motivos por los cuales una de las grandes, 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 grandes compañías españolas eh, nacionales que se ha internacionalizado muy poco, eh, lo hizo porque... En su presidente y una gran persona decía ¿pero dónde voy a ir yo a abrir este negocio si no tienen jamón español? Es decir, y fuera de broma, es decir, que lo decía lo decía en, eh, decir, muy jocosamente eh, y había que entenderle es decir, y lo puedo decir con toda la tranquilidad Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, que lo decía con su voz de sorna eh, en el fondo es decir, eh, internacionalizarse es complicado, salir al mundo exterior es difícil, pero además hacerlo sin que puedas disfrutar de la cultura española te, te lo hace mucho más complicado, porque España tiene algo que nos hace diferentes, es, decir, es la gente, es decir, eh, también los políticos pero en lo malo y luego decir, nuestra comida y nuestra manera de, de vivir la vida si España además tuviese buenos buenos políticos ya seríamos la bomba decir, hoy en lugar de estar en la situación en la que estamos pues posiblemente seríamos eh, la economía una de las economías más importantes del mundo. El problema es que nuestros políticos no nos corresponden a la realidad de nuestro país. No, yo no sé la mala suerte decir, que nos ha plagado decir, porque teniendo sol, teniendo es, eh, dos, más de dos mil años de historia... Teniendo, habiendo sido decir, de diferentes culturas, iberos, celtas, godos, romanos anteriormente. Hemos pasado por todo y, y, y con una invasión incluso durante muchos eh, siglos eh, musulmana. Es decir, somos una, posiblemente una de las razas es decir, que más ha podido a interiorizar es decir, diferentes culturas y lo hemos hecho aprendiendo muchísimo en todas las partes de la vida y de la cultura, menos en una. Nuestros políticos, amigo mío, yo José Antonio, no sé qué es lo que nos ha pasado es la historia de este país, pero debería alguien de hacer un análisis mucho más profundo de por qué no hemos tenido lo que hemos tenido en la cultura. Desde Cervantes, López de Vega o Jardín Poncela a en la pintura Velázquez, Goya, Grandes en todo modernos, antiguos, Picassos... a de pronto hoy poder decir, oh, no hemos tenido un Picasso en, en un Picasso, hemos tenido un Velázquez, hemos tenido un Goya hemos tenido tres grandes primeros ministros en este país es decir, que equivalen a estos tres grandes pintores no, 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 es que no ha habido ni uno en la historia de España bueno, la historia reciente <ríe> Sí, sí, me refiero, sí la... Hemos
1: tenido al más grande estadista de todos los tiempos que fue el cardenal Cisneros
2: Pero, pero Estadista. Estadista, vale. Sí, que no es político. Político es otra cosa. No primer ministro, <risa> no, yo me refiero a primeros o sea, ministros. No. Eh, Francia tuvo a Richelieu es decir, mm. eh, y tuvo otros grandes eh, miembros de la Curia, es decir, que hicieron muchas cosas y sí, muy importantes eh, por, por su país. Pero en este país yo quisiera, porque Francia tuvo un de Gaulle, bueno, en Francia ha tenido es decir, hasta un Robespierre, es decir que produjo una, una revolución francesa. Pero nosotros, si nos miramos internamente, yo quisiera tener tres primeros ministros que pudiese equiparar a Diego Velázquez, a Goya y a Modernos miro eh, eh, me da lo mismo cualquiera de los grandes eh, de Picasso, de, de los últimos minutos, es que no lo tenemos. O sea, no en la cultura los tenemos, en la escritura los tenemos y en cambio en la política carecemos de esa, de esa mm. parte que haya transformado este país. Si tú te vas a Sudamérica en estos momentos y dices, Colombia... Y resulta que Colombia tuvo durante 16 años dos grandes estadistas, Uribe y Juan Manuel Santos. Transformaron Colombia, pero ha llegado Petro y se la va a cargar. Chile salió de una crisis tremenda después de Pinochet y transformó Chile. Argentina no tiene ni uno, le pasa como a nosotros Desde Perón Que es lo peor que le pudo pasar a la Argentina uh -huh. Argentina solo ha tenido peronistas es decir, eh, Tenemos hoy sí, Una Venezuela El país más rico Más rico Desde todo Iberoamérica Petróleo, oro eh, Cacao Lo tiene todo Absolutamente todo. Y es el más pobre. Y es el, hoy es, la cuarta, es el cuarto país más pobre del mundo, a, a efectos de... Y no es que lo diga yo, es que lo decía esta mañana a Leopoldo López, es decir, somos el cuarto país después de Haití sí, sí, antes, menos, un poquito menos pobres que Haití comparativamente sí, en la situación de exclusión eh, social o de pobreza sí. máxima y esto es terrible sí, un país es riquísimo sí, y resulta que los políticos nefastos a nosotros nos hace falta, y ojalá lo tengamos en las próximas legislaturas, 16 años continuados de un grupo de políticos que transformen este país. Este país, 16 años bien gestionado, se coloca en la cumbre, en la cumbre decir, de Europa, porque además hoy da la casualidad de que Europa está muy mal gestionado. Toda Europa está muy mal gestionada, excepto
1: algún país muy concreto. Eh, España fue la octava potencia económica en 1975 ¿Sí? y ahora es la 30 y ni se sabe.
2: Sí, vamos a ver. Sí, y Zapatero, es decir, después de, del gobierno de Aznar, que nos dejó en, en la octava también, la octava novena oposición, Zapatero llegó a decir, es decir eh, prepárate Italia, que voy a por ti. Es decir, y, y lo dijo, pero con esa... De prepotencia natural del socialismo, es decir, eh, sin conocimiento, sin preparación y sin adaptación a la realidad, sino simplemente por el mental, nos dijo a todos los españoles que íbamos a sobrepasar a, a Italia. Pero, Pero es que además no se, no, no se cortó. Anunció públicamente eh, que la banca, que la, que la, no, no la banca, que las entidades financieras españolas estaban más que sobradamente preparadas ...para aceptar un reto de crisis económica y todo además apoyado por un informe, por un personaje nefasto para la historia de este país... ...que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que Dios le acoja en su seno... ...porque el desastre comparado con, su, eh, con Paco Fernández Ordóñez que hizo una transformación eh, racional con eh, Adolfo Suárez y que adaptó decir, muchas cosas a la necesidad a la, a la necesidad real del país bueno pues eh, el señor Fernández Ordóñez el segundo eh, destrozó este país no queriendo asumir las responsabilidades de un banco de España que tenía que haber intervenido no a la banca a las cajas de ahorros porque cuando alguien dice que el sistema financiero español es decir, es el culpable. No, el sistema financiero español no es culpable de nada. Lo que es el culpable son las cajas de ahorros que españoles las los políticos. Que las manejaban los políticos. Correctamente, José Antonio. Ese fue el gran, la gran crisis financiera que sufrimos en este país a partir del 2008. El crack de las cajas de ahorro, el crack de los políticos españoles que decidieron que las cajas de ahorros tenían que hacer de entidades financieras y se metieron en negocios que no les correspondía. Ojo, que es el riesgo que tiene hoy la economía americana es decir, con sus bancos regionales, que es el equivalente a las cajas de ahorros españolas y que tienen más de uno tienen dificultades, pero que los arregle la, la Reserva Federal Americana. Lo que pasa es que si Estados Unidos estornuda, nosotros cogemos un gripazo, ¿no? Sí, si sí, sí, Estados Unidos, como se ponga con dificultades... Tenemos una ventaja. Hoy, el, en el 2014, eh, hay un alguien que... Yo lo diré siempre que tengo una oportunidad. Hay un italiano que se llama Mario Draghi que se merece un monumento en la Unión Europea. Mario Draghi... En el 2012, cuando peor estaba la situación, cuando parecía que más de un país se podía ir por delante, él se puso al frente del Banco Central Europeo y dijo, whatever it takes, lo que se necesite. Pero el euro no se lo carga a nadie. Al euro no se lo carga a nadie mientras yo esté al frente del Banco Central Europeo y haré lo que haga falta. Sí, y a partir de aquí, sí, todos los eh, intentos por parte de los Estados Unidos de cargarse el euro, porque solo teníamos 10 años de historia, eh, fracasaron gracias a él y gracias a todas las decisiones que tomó. Y además, entre ellas, crear un sistema decir de control de la banca europeo estableció el mecanismo en fin de, de control de, de supervisión monetaria que gracias a eso hace que hoy la banca europea esté en el nivel de tranquilidad y de seguridad más más espectacular que un economista ha podido ver te voy a dar un dato para los que nos escuchan en el año 2012, la banca española tenía 440.000 millones de dudoso cobro. Hoy, 10 años después, tiene 42.000 millones. 10 no, <risa> veces menos. 10 veces, veces menos, sí, pero fíjate el monto, son 400.000 millones de, de euros menos de dudoso cobro todo gracias a qué gracias al modelo que implantó Mario Draghi que eso sí eh, le ha costado muchos dividendos mucho dinero eh, a incluso que bueno pues a los inversores en bolsa pero hoy sí, porque han recibido menos dividendos de lo que esperaban pero obligó a todos los bancos europeos a todos los bancos europeos a empezar a meter provisiones y provisiones para soportar las pruebas de estrés que estableció Dentro del mecanismo de, de supervisión monetaria. Hoy, la banca europea... Hombre, vamos a ser claro que puede morir, todos, es decir, pero comparativamente a cómo se encuentra el resto de la banca del mundo hay una diferencia bestia yo sé que hoy yo me, me quieres hablar, porque además me has traído para hablar de un ratito de, de, del euro digital y ya te he sacado sí, el... pero
1: antes de que hablemos del euro digital eh, ciertamente la banca está en mejor situación, pero quien está en peor situación es la deuda porque la, el euro Tiene un problema muy grave Yo no soy economista, ojo, tú sabes Que lo mío es la sanidad y pegar tiros Bueno, pegar tiros pocos Pero bueno, como buen militar san, O sanitario militar El, el tema eh, De la economía nunca ha sido muy fuerte Pero siempre ha sido mi pasión Y entonces eh, yo he recabado últimamente Datos, y por eso te pregunto que eh, quizá el euro tenga un gravísimo problema y es que alguien se ha dedicado a la, a la manivela de hacer euros y ahora hay más euros de los que tocan
2: ah, vamos a ver eh, la, ah, vamos a ver hablemos un poquito hablemos un poquito te he puesto, te he puesto no no, no 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 todo lo contrario es muy divertido porque el tema pero el tema necesita varios minutos para poderlo explicar todos Año 2019. En la masa monetaria europea ya, ya hay, debido debido a la que hubo que salvar sí, a Portugal y a Grecia, y para ello, entre ellos España e Italia, que estaban muy débiles, es decir, el Banco Central Europeo adoptó un mecanismo generalizado que durante unos años compró toda la deuda decir, del 2014 al 2017 que emitían las economías europeas. Las grandes economías europeas estaban muy tranquilas, es decir, Italia, Francia y España aprovecharon la coyuntura para colocar. Es decir, ahí salió entre lo que necesitaban portugal eh, y grecia y lo que emitieron eh, las economías eh, española italiana y francesa aproximadamente se le dio a la maquinita de imprimir euros dos millones de dos billones de euros dos millones Do, dos billones sí sí pero pero como iban diluidos en el tiempo no no, no, no terminaron de hacer un efecto entre otras cosas porque como hubo una destrucción sustancial eh, de de la economía por toda la crisis que uh -huh. habíamos tenido, es decir, bueno, pues más o menos, es decir, estaba es, es ahí latente. Llega el año 2020, llega la barra libre, llega el COVID, lleva la pandemia, es decir, pandemia que sigue seguida por eh, la guerra de Ucrania y a su vez por el efecto. De el gran temor a un invierno nuclear casi, de que no vamos a tener ni siquiera capacidad para encender la calefacción, a que todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos de la Unión Europea, emiten deuda. Y el Banco Central ¿Va y dice, va y la compra. Todo en tanita y estamos hablando de 3 billones. Eh, piénsate que ya teníamos dos emitidos en papel, más otros 3 billones que emiten eh, los países. Resulta que colocamos 5 billones de papel en circulación a base de darle a la maquinita. ¿Qué sucede? dos do, suceden dos escenarios a la vez una cinco billones circulando que no se saben a qué dedicar más una crisis que es una crisis de seis a nueve meses de que consecuencia del covid si las materias primas el precio de las materias primas se dispara, es decir, sube más de lo esperado y de pronto para poder adquirir determinadas materias primas es, hay una competencia para ver quién se lleva los chips de los coches, eh, a quién se lleva determinados productos y entonces empieza una guerra concatenada para hacer… Eh, para, para Pro comprar, decir, eh, hay poca oferta, mucha demanda, pues eh, suben los precios, suben los precios, suben los precios. De pronto entramos en una inflación generalizada. ¿Cómo se para esa inflación? Eh, una manera de pararla, clarísimamente. O sea, Oiga, devuélvame ustedes todo el dinero que he metido. ¿Cómo devuélveme? De cojo la deuda que he comprado y la tiro al mercado. Pero el Banco Central Europeo entra en pánico. ¿de hombre? Y si tiro toda la deuda para recuperar masa monetaria, es decir, en una situación todavía eh, dudosa de recuperación, donde no habíamos llegado al PIB del 2019, y dice que no, que es lo que tenía que haber hecho y entonces se queda quieto y ves subir los precios y, pim, y pasas del 2 al 4 del 4 al 6 del 6 al 8 del 8 al 10 del 10 al 12 y de pronto cuando llegamos al 10 al 12% dice, ostras que esto se me ha ido 10 puntos y entonces en lugar de retirar dinero empieza a subir tipos de interés ¿bien? y está muy bien entonces empieza a subir tipos de interés solución? es la primera solución y estamos en el 4%. Recuerdo, hemos llegado al 16%. Más, Hoy, inclusive. Yo recuerdo casi... haber
1: pagado mm, la hipoteca de mi casa... Hace casi 30 años, a más del 18. Sí,
2: pero eso estamos hablando de pesetas. Ahora, en el euro nunca ha pasado. Nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado. Entonces, el Banco Central Europeo tenía que haber cortado al 4, al 5, al 6%. Tenía que haber cortado y no esto. Cortado. Y no lo cortó. Se le fue al 16. Empezó a poner es decir, subidas de tipo de interés. No ha reducido el dinero circulando. No lo ha reducido. Y esto eh, lo seguimos pagando. La FED. Eh, eh, americana, La Reserva Federal Americana empezó eh, seis meses antes y vamos con decalaje. Eh, eh, Estados Unidos en estos momentos está en el 5% de tipo de interés y en el 4% de inflación. Nosotros estamos en el 4% de interés y en el 6% de inflación. Me preguntaban, ¿van a bajar los tipos de interés? No, 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 no. todavía nos quedan dos subidas, seguro, al cuatro y medio. Veremos a ver si llegamos al cinco. Pero la realidad es la inflación. Nosotros hemos decir, cometido un tremendo error, que es la recompra de la deuda por parte del Banco Central Europeo, indiscriminadamente, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ahora ha habido otra. O sea, que seguimos se, seguimos emitiendo deuda y eso no se puede parar sí claro
1: o sea nadie le puede poner el cascabel al gato y decir señores de España sí. Portugal Grecia y
2: otros no, lares no, ni Portugal ni Grecia están en estos momentos en la lista no no no, pues no, no tiene una inflación brutal ¿eh? no no pero no, los que están los que están de verdad hoy en la lista en la España, lista negra somos España Italia y Francia. Uh -huh. Las tres economías dolosas en el tema de deuda son España, Italia y Francia. Las demás, ni mucho menos, pero es que ni mucho menos... No, 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 no. no
1: dolosas, pero eh, te, te hablaba de esto porque eh, yo salgo mucho fuera, incluso eh, voy muchísimo a Portugal, y entonces he observado que el grado de inflación, es decir, el... Eh, los precios los precios del de diario es decir, el kilo de patatas eh, eh, por hablar de algo el kilo de patatas en Portugal que antes costaba la mitad que en España hace dos años, no estamos hablando de de hace dos mil años, no, hace dos años la vida lo, lo que son los productos de consumo habitual valían la mitad que en España costaban, no valían, costaban la mitad que en España ahora cuesta igual que en España teniendo en cuenta que en España ha habido una inflación también brutal
2: sí vamos a ver yo no conozco el caso exactamente de, no, pero bueno, de, de un, Portugal una... pero pero Portugal desde mirado desde desde muchos puntos de vista de la economía Portugal crece uh -huh. Portugal la renta per cápita de PIB ha crecido la renta per cápita ha crecido eh, eh, la deuda la deuda eh, crece pero ni mucho menos a los mismos niveles que estamos creciendo en España. España tenemos, nos hemos desmadrado. O sea, si te, hay, hay un dato que es absolutamente uh -huh. diabólico. Desde el 2008 hasta el 2022, 15 años, ¿eh? 15 uh -huh. años. Es decir, en 15 años, el déficit, luego hablamos de deuda, el déficit generado por los gobiernos que los han gestionado ha sido de un billón con un billón ciento mil millones. Bien. De, bueno, bien, bueno, claro, es, eh, eh, es, día, es una no cifra. De los 15 años, de los quince años, solo ha habido un año. En los que no ha habido ese problema. Solo ha habido un año en el cual nuestro déficit ha sido inferior. Al del modelo de convergencia es decir, de inferior al 3% solo había un año que ha sido un 2,6% 14 años hemos superado es decir, el, déficit, el nivel de déficit de que marca las reglas de convergencia en 15 años nuestro déficit ha sido un 5,8% es decir, 2,8 puntos por encima del 3% del máximo del máximo en 15 años, 15, eh, no, no es que ha sido en los últimos, no, no, en 15 años, vamos un 2,8, en un déficit de 1.107.000 millones de euros. La, bueno, como no me lo comparas con nadie, pues no sé si es mucho o poco, bueno, pues entonces te lo voy a comparar con Alemania. Alemania, mm -hmm. Alemania, 2008-2022, en total, en total, 350.000 millones de déficit. De los 15 años, 8 años 8 años superávit. No, 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 déficit, no, no. 8 años superávit, 7 déficit. De los 7 de déficit solo 3 solo 3 superior Altos. a la convergencia y son 2020, 2021 y 2022, que Alemania ha hecho una pifia como sí, tremenda, que todo el mundo lo sabe, sí, y son los tres únicos años: 2020, COVID, 2021, eh, guerra de Ucrania, y 2022, adaptación a una situación complicada. Solo, solo tres años, super. Bueno, Perdóneme usted, vamos a ver será casualidad? No, no, no es casualidad, eso se llama gestión. Sí, claro que claro que se que ha tenido déficit mil millones, pero nosotros una economía que es tres veces más grande que nosotros genera un déficit un tercio. En valores absolutos. No, no, es que digo porcentaje, no. No, ¿me dice usted no, no en valores absolutos. ¿Cómo es posible que Alemania genere mil millones de déficit y nosotros un mil millones? Esto es intolerable, esto es inaceptable. Entonces, los gobernantes de este país es decir, no entienden lo que es la economía. Y si no entienden lo que es la economía, alguien un día vendrá y les dirá lo que es la economía. O
1: sea, que van a venir los señores de negro.
2: No, yo no lo sé si van a venir los señores de negro y no quiero que vengan los señores de negro pero si vienen los señores de negro decir, antes de que vengan porque no hacemos cosas por evitar que vengan entonces no no el reto el reto el reto que tiene eh, si gana las elecciones o sea, aquí tenemos dos escenarios primer escenario lo gana pedro sánchez y continúa con Nos su falta directamente bueno yo creo que es, es su suicidio es decir, si ganan si ganan es un su suicidio es decir, eh, esto no hay quien lo pare el desideratum de seguir gastando mucho más de lo que ingresamos les va a llevar inevitablemente a una intervención de los hombres de negro ahí sí que seguro que llegan los hombres de negro y si llegan los hombres de negro que se preparen es decir, los que van a pagar la broma y los que van a pagar la broma se llaman empleados públicos y se llaman pensionistas los empleados públicos a los que le van a quitar dos pagas los eh, pensionistas a lo que le van a quitar dos pagas entre los dos suponen 50.000 millones al año cuatro años 200.000 millones de euros arreglamos maquillamos maqueamos limpiamos la carita y llegan nuevas elecciones el partido socialista ese día desaparece porque el que esté gobernando y tenga que hacer esto está muerto no llega el Partido Socialista, llega el Partido Popular con o sin Vox. ¿vale? Si llega con Vox o si llega sin Vox, tiene que hacer exactamente lo mismo. Es decir, hay que bajar el gasto público. Te cuento. En 2018, nuestro gasto público era mil millones de euros. En el 2022 mil millones de euros. ¿Cómo puede haber crecido si no hay inversión? No, gasto, gasto. Esto es gasto. Es decir, esto significa, significa que nos hemos pasado aprovechando el COVID y el, que el piso pasa sí. por Valladolid todo lo que nos gastamos el que ha, habido exceso, leco, libre, ¿no? ha habido barra libre y, y hemos seguido manteniendo el gasto. Entonces, claro, hemos pasado de 478 a mil millones de gasto de gasto ¿Y esto qué significa? Ahora cojamos la economía del bienestar, la realidad. Es decir, eso que necesitamos de verdad para que el país funcione. Sanidad setenta y mil millones educación 60.000 millones pensiones 160.000 millones desempleo treinta mil millones fuerzas y cuerpos de seguridad del estado once mil millones ejército doce mil millones para poderlos adaptar a la unión europea justicia siete mil millones seguimos sumando exteriores ocho mil millones seguimos sumando. Bueno, sigamos sumando. Si cogemos todas las partidas absolutamente necesarias para tener una economía del bienestar, nos vamos aproximadamente entre los 400 y los 420 mil millones de euros. Entre 420 mil y los 634 mil, ¿eso qué es? Gasto político. Gasto político político sí, porque las El resto no, funcionan. El resto no lo necesitamos para nada. Es decir, bueno, en los 420.000 te he metido en cortes generales, están meti claro que están metidos los gastos generales de... de, de, de. Ahora... Vamos, de los 220.000 millones de gasto político, ¿cuántos necesitamos de verdad? Bueno, venga, metamos el Consejo General del Poder Judicial, ta, 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 los parlamentos autonómicos, tu, 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 tu. venga, 100.000. ¿Y no se puede quitar ese gasto? Sí, pero es que me sigue quedando 120.000 millones, 130.000 millones, 140.000 millones. Es más de lo que van a recortar los hombres de negro. Mucho más de lo que van a loble? recortar. ¿Más Mucho más de lo que va a re... Porque si yo recorto 100.000 millones de gastos al año, en, en eh, cuatro años recorto 400.000 millones, en lugar de quitar las pensiones y de quitar el, 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 uh. las pagas a los que trabajan. A los que trabajan. eh Lo que digo es, ojo, empleados públicos, funcionarios es decir, eh, trabajadores eh, con el contrato laboral. Y claro, es que tenemos 670.000 personajes, personas, ¿eh? que han entrado es decir, eh, a formar parte del gasto público, que han entrado porque alguien ha dicho: bueno, vale, vamos a meterle, porque vamos que cubra este puesto. Ya. Es que la vida no es que cubras este puesto, sino que si, si se necesita el puesto, que se saque una posición o que se haga un contrato laboral. No, aquí tenemos, hemos pasado año, año, 92, año 92, 80.000, 80.000, otros, otros. Año 2022, tres años después, 670.000. A ver, vamos a ver, hemos aprovechado una brecha que nos dejó... Eh el modelo autonómico que era el tema bueno pues tenemos para contratos especiales es decir está, está, está este huequecito y lo hemos aprovechado y hemos metido bueno, pues mil personajes ahí claro mil personajes que multiplicado a una media salarial son mil millones de euros al año solo por ahí hay que echarlos a todos a la calle yo no estoy diciendo que haya que despedirlos a todos lo que sí digo es primero para los que vienen, hagamos una auditoría de arriba, a abajo del proceso general. Dos, no podemos. Nuestra, nuestro, los salarios de nuestra administración pública no pueden suponer el 25% de los 643.000 millones. No pueden suponer, son 156.000 millones de 643.000. Es decir, ese, el gasto de salarios. Y tenemos que hacer algo, tenemos que mecanizar. ...tenemos que digitalizar... ¿sí? ...¿cómo es posible que en el... en el a, a, ...ya a, a punto de llegar a un cuarto de siglo... ...del siglo XXI... ...la justicia... ¿sí? ...siga teniendo todavía legajos... ¿sí? ...palabra preciosa... ...muy bonita legajos que viene... ...que
1: además los guardan en los cuartos de baño... ...porque ya no cogen en no, los no, archivos... Ya,
2: ...pero cuando todo es digitalizable... ¿sí? ...todo puede ser accesible... ...y manejable por los nuevos sistemas de información en el cual es decir hoy cualquier país del mundo cualquier país del mundo se ha adaptado tenemos un problema es decir es nuestra administración pública se ha quedado vieja trasnochada caduca eh, pero por qué porque, porque no se hemos querido... gastado el dinero en otras cosas claro
1: por supuesto el problema es que aquí lo que sobra desde mi punto de vista ya sé que soy un poco pero aquí lo que no son políticos. Sí, no, muchos. <risa> muchos. <risa> muchos. Ese es el problema, que sobran políticos... <risa> sí, sí, y... sí, con
2: que aquí hubiese 200 políticos con cabeza, sentido común. Yo creo que 200 los encontramos, ¿eh? 200, sí, sí, sí. sí no sí, me sí.
1: dejas como en el... ¿Tú te acuerdas de Lot? El de la estatua sí, de Sal. Sí, la estatua el que de Que viene sí. en Los Ángeles y le dice, vamos a ver si encontramos tantos eh, hombres un, un, un hombre justo, un, no hombre, un hombre justo. Hombre justo. Ni ver, uno.
2: Va, vamos a ver, va, vamos a ser. ¿Tú,
1: ¿Tú crees que podemos encontrar hombres justos en la política? Sí,
2: sí, mira, yo... yo Pero si eh, los echan, sí si es que los echan. No, yo estoy convencido que sí. No, mira, eh, no, no tengo ninguna duda, por, por, porque quiero pensar, porque quiero pensar positivamente en mi país hemos empezado diciendo que nuestro grave problema es que hemos tenido muy mala suerte, que ni un solo político español si, ha estado a la altura de las circunstancias eh, de nuestro país para hacer una, un cambio, yo, yo creo que ha llegado el momento, es decir, eh, no, no 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 lo sé si Feijó y Abascal, Abascal y Feijó y todos su equipo, sus equipos, son los hombres justos no lo sé, no lo sé. Lo, lo que sí les digo desde aquí es que si esta oportunidad, si este país que vamos a tener el 23 de junio, y les da el mandato de gobernar juntos, si no la aprovechan Volveremos a tener socialismo, volveremos a tener comunismo, mandando dentro de cuatro años, porque les va, les va a tocar lo peor que les ha tocado a cualquier político. O sea, hacer algo que no es nada divertido, ¿sí? que es bajar el gasto. Pero hay que bajarlo. O sea, es decir, ellos pues tienen claro. tienen que ser... Pero para bajarlo... Deben de producirse dos cosas La primera, el convencimiento Político y luego el, La explicación al pueblo Porque si tú Esto haces, el modelo Rajoy De, espérate, no que no se entere nadie y a. No, no, bueno, bueno, a ver si es que evite. No, no, oiga, coja usted, se expone delante de la televisión, que es lo que ha hecho Sánchez durante los son cinco años con su salón al presidente, pero explicando la realidad. Es decir, oiga, mire, me han dejado un país destrozado. Debemos esto. No me han contabilizado todos estos miles de millones de facturas. Debemos eh, tanto en deuda. Eh, Oiga, es que esto es lo que me han dejado el socialismo y el comunismo. Lo han y hay no que pasar. contar, pero es que si no lo cuentas, si mm. tú, bueno, vamos a ver, tenemos el nuevo gobierno tiene una ventaja. Le acaban de dejar colocados 500 milloncitos de euros de publicidad pendientes de gastar, pendientes de gastar ¿sí? en los medios de comunicación, adjudicados, pero pendientes de gastar. Yo tengo adjudicados 125 millones de euros a Antena 3 Televisión, a 3 Media, y si no produzco anuncios, pues si no produzco anuncios, pues, pues no, gato. Con lo cual, toda la adjudicación depende luego de la producción de comunicación. Con lo cual, tienen los medios de comunicación los nuevos gobernantes si entran, en sus manos. Oiga, utilícelos correctamente. Claro que habrá que gastar en publicidad. Pues no sé si los 500 millones que acaba de judicar, pero con que te lo gastes en cinco años, bueno, pues verás, tienes una magnífica oportunidad para controlar esa parte que es. Yo quiero decirle al, al pueblo español dónde estoy qué es lo que hay que hacer y cuáles son los sacrificios. Pero sobre todo una cosa, que los sacrificios no lo paguen. Solo, solo los empleados públicos y solo lo paguen al modelo... Eh, de chiripas en eh, Grecia y al modelo eh, Pasos Coelho en Portugal, que lo paguen los empleados públicos y que lo paguen los pensionistas. No, esto lo tiene que pagar, lo tiene que pagar. Es decir, aquellos que son ineficientes, aquellos que no producen valor dentro de la Administración. Y aquellos que lo han provocado. Y aquellos que lo han provocado. Pero sobre todo, vamos a poner procesos que reduzcan reduzcan sustancialmente el gasto público y vuelvo y vuelvo, o sea, y perdóname, y vuelvo a mi libro. A ver, yo a ver que me lo aplique, Extremadura, decir, que tiene un 37% de exclusión eh, social y de pobreza, resulta que tiene eh, un empleado público por cada 20 por cada 20 habitantes. ¡Ay, ah! verdad, usted dedique el dinero no a pagar salarios, dedique usted el dinero en hacer proyectos empresariales y que generen riqueza. No, hombre, no, no me haga usted la la la, la del trilero. Pues el trilili Sí, qué hago? Coloco decir si aquí, tirá si mucho empleado público y simultáneamente tengo un 37% de exclusión social y de pobreza. No, hombre, no, eso es el socialismo, no, no, pero es que salgamos de una bajolera del socialismo y del comunismo, vayamos a la realidad, vayamos a la realidad de que si queremos que Extremadura sea una región que genere riqueza solo hay una manera de hacerlo primero, gastando menos en empleados públicos y dedicando el dinero que ya que lo tienes lo dedicas a que a generar oportunidades de negocio a desarrollo empresarial no a que a satisfacción del señor vara y del socialismo de este país que es a lo que único en lo que sabe gastar dinero en aquello que para ellos le produce votos nada más bueno Siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues nada, pues nos vamos. Nos vamos, sí, nos vamos, pero
1: volveremos pronto. Amigos, muchas gracias le damos a José Ramón por las palabras que nos ha dedicado. Gracias a todos. Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos con alguien que es imprescindible ya en este programa, nuestro asesor eh, policial, nuestro asesor de seguridad, que es el gran Ricardo Ferris. Buenas noches Ricardo.
3: Bueno, no tan grande, porque no llego ni a un 80, pero bueno, ahí estamos. ¿eh? <risa> Buenas tardes, José Antonio, encantado de estar con vosotros de nuevo.
1: Pues lo mismo te digo, estoy súper encantado porque si hay una persona que conoce eh, muy bien eh, claramente cuáles son los temas de seguridad para todos nosotros, no solo a nivel de la calle, sino en general, y sobre todo eres un hombre que tiene soluciones, ideas, no solo como, como alguien decía, eh, no solo es que seamos aquí la abuela Cebolleta y contemos, eh, de, eh, no, es que ha pasado y tal. No, no, lo que hay que hacer es decir, señores, estas son las soluciones. Y bueno, mm, lo primero que tenemos que hablar, si a ti no te parece mal, es del tema de lo que está pasando en Francia. Es, eh, um, en definitiva, España... Eh, vive un, un pre-Francia, es decir, a no tardar mucho, nos podemos encontrar con lo mismo que está sucediendo en Francia, aquí en nuestra patria. ¿Qué puedes decirme de esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué has visto, qué estás viendo y qué soluciones puedes darle?
3: Bueno, lo primero, terrible, terrible, porque acaba de suceder eh, hace nada, eh, darle el pésame a todos los compañeros y las familias de dos policías que acaban de ser vilmente asesinados en Marsella, por una de estas multitudes, de estas turbas salvajes, que como vemos en las imágenes, a pesar de que todos o gran parte de ellos van con la cara tapada, se ve claramente que son todos eh, gente no oriunda de Francia, independientemente de la nacionalidad que tengan, se ve claramente que son todos magrebíes y, y gente de raza negra, y... Y han reconocido a estos dos policías de paisano que estaban haciendo labores de información y los han reconocido y los han asesinado vilmente en plena calle, en mi, mi más sentido mesame para todos ellos. No y bueno, eh, como siempre, en este caso, la noticia, la, la, la primera víctima de, de, de las noticias es la verdad. Es decir, que los medios de comunicación, una vez más, están dando una imagen totalmente distorsionada de la realidad de los hechos. Lo primero que hay, lo digo porque estoy en, en contacto con chat, con grupos de, 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 WhatsApp, de, de policías de ahí de Francia, que me cuesta un poquito luego traducirlo del francés, pero bueno, así practico. Y los hechos no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Eh, Las la, la noticias han vendido una especie de asesinato a manos de policías malvados que han disparado sin venir a cuento a un pobre adolescente que lo único que hacía era tratar de vivir de ellos y la realidad no tiene absolutamente nada que, que ver con, 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 con el tema. Bien, Este sujeto, que efectivamente un tal Nagel que era menor de edad, eh, era un delincuente totalmente multireincidente, autor de numerosos delitos, violentos y no violentos. Y en el día de los hechos lo que hizo fue, tras darse cuenta de que había un control policial, arrollar de manera violenta a dos agentes, a dos agentes de policía que trataron de darle el alto. Fueron el resto de los compañeros persiguiéndoles y tras una persecución en la que estaba poniendo en grave peligro la vida de transeúntes y, y demás y demás conductores pues eh, lo abatieron eh, lo abatieron finalmente con el resultado que todos conocemos es decir absolutamente nada que ver con la, la, la versión que están dando los medios de comunicación eh, me llama la atención que dos o tres días antes, no sé si tenéis conocimiento eh, Salió también en los medios de comunicación eh, de Francia ¿Mm? La salvaje violación y asesinato de una cría de siete años en las fotos salían un encanto de cría a manos de estos salvajes Sin que nadie le haya dicho, ni los medios de comunicación occidentales ni haya habido ningún tipo de reacción por parte de los franceses ¿no? al respecto. Y sin embargo, fíjate en la que se ha armado pues, por la muerte, en este caso justificada, por lo menos bajo mi punto de vista policial de este delincuente. Y sucesos que no solamente, no sé si habéis tenido conocimiento, ya se están reproduciendo también, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, Valladolid se están reproduciendo también en Bélgica, de veis que no tiene absolutamente nada que ver, uh -huh. salvo la triste realidad de que ambos países pues, están, desde el punto de vista demográfico, totalmente invadidos por gente proveniente de unas culturas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras raíces occidentales, con estas raíces cristianas, y que, pues bueno, como consecuencia de todas estas políticas suicidas, todas estas políticas buenistas, pues, se han hecho prácticamente con el control de la, del país, en este caso de Francia, y desde luego de barrios enteros, ya lo sabemos, en, en Bélgica. Hemos visto también que los sucesos no tienen absolutamente nada que ver con protestas que podrían ser perfectamente, desde el punto de vista democrático, perfectamente entendibles. Es decir, lo único que están haciendo es dedicarse a una serie de orgías de latrocinio, de destrucción, de robo de tiendas, de palizas a los viandantes de destrucción del mobiliario urbano, destrucción de, de negocios, de coches, es decir, absolutamente nada que ver con lo que desde el punto de vista democrático podemos entender como una serie de protestas justificadas o no en la calle, derecho que está perfectamente reconocido ¿no? en las constituciones de todos nuestros países, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Y mucho más triste todavía pues es ver que efectivamente desde el punto de vista policial la situación se torna incontrolable. Eso sí que es preocupante, que no hayan podido, porque entiendo que la primera noche, pues bueno, les puede pillar más o menos eh, por sorpresa, pero que ahora ya, sabiendo perfectamente lo que se está organizando, la, la policía reconozca y el propio, el propio Macron reconozca que no que la, la situación se les ha ido completamente de las manos pues esto es realmente preocupante ¿eh? y estamos hablando de un país que desde el punto de vista policial pues está bastante mejor organizado que el nuestro quiere decir que las elecciones están al caer es más que previsible que haya un cambio de gobierno y desde luego es todavía más previsible que nuestras calles se vayan a poner pero de lo más calentita así que una vez más le recomiendo a los políticos que de una vez por todas pues, se tomen el tema de la seguridad ciudadana en serio porque esto no es ningún juego
1: bueno yo eh, me ha surgido alguna alguna pregunta de lo que tú has comentado eh, yo entiendo que la gente eh, sí pueden salir personas a la calle en un momento en plan turba descontrolada en un sitio en un lugar y hacer determinadas acciones pero a pesar de que la televisión las televisiones europeas y sobre todo estas televisiones que hay en España que, que bueno en vez de estar al servicio de la verdad están al servicio de quienes están de quienes les paga en definitiva pues eh, yo entiendo que estas cosas no pasan porque sí es decir hay una organización esto posiblemente estuviese preparado desde mi punto de vista desde hace algún tiempo eh, perfectamente estructurado qué es lo que iba a pasar y qué es lo que iba a suceder y lo único que quien esté detrás de todo este asunto asunto ha tenido que hacer es esperar a que haya algo que justifique. Realmente no existe esa justificación, pero ellos dicen que sí lo justifica y lancen a unas turbas perfectamente organizadas a la calle. Estoy muy lejos de la verdad.
3: Pues evidentemente el, el, el hecho de que se haya producido de manera masiva y al unísono en tan diferentes partes de Francia hace pensar que desde luego esto está perfectamente organizado y ahí tenemos, digamos, o yo distinguiría ello me da la impresión de que se distinguen dos vertientes, ¿no? La, la vertiente, digamos, eh, cerebral, la que está organizando, la que está muy interesada en que todo esto salga adelante, la versión uh -huh. que, en este caso, terrorista, entre comillas, porque eso es lo que son terroristas callejeros, se junta en este caso, o está aunando intereses, con esa otra parte delincuencial, esa otra parte del lumpen, que desgraciadamente pues eh, está también eh, apropiándose de Francia, de manera que todas estas bandas callejeras que están proliferando, y no solamente en Francia, hemos tenido ocasión de ver, como ahí mismo, donde en Madrid. Pues estáis comprobando que prácticamente no hay idea sin desde el punto de vista sangriento, sin que haya acuchillamientos por parte de bandas similares y sin que la respuesta policial pues sea la más adecuada. Es verdad que ha habido muchos detenidos. Pero eso no sirve absolutamente de nada porque vemos que gran parte de ellos, lo estáis viendo también en las imágenes de Francia, pues son menores. Y además, pues con esta terrible ley del menor que tenemos la desgracia de padecer desde hace décadas en nuestro país, pues es un instrumento más al servicio de la acción de estas mafias, de estas mafias juveniles que no son eh, más que la antesala de lo que luego serán pues verdaderos delincuentes hechos y derechos y que van a seguir asolando nuestras calles. Yo
1: veo aquí varios peligros. Eh, hay un peligro para mí muy importante y es, eh, primero, todas las, las emisoras de televisión que yo he comprobado al mediodía porque eh, no, no veo la televisión porque me guste, sino porque no me queda más remedio para saber mm. qué dicen ellos. Sí. Entonces, eh, he visto que ellos han tratado de justificar en todo momento... Eh, el inicio de, de lo que ha sucedido y han hecho algo que desde mi punto de vista creo que es erróneo o creo que es, no sé si la culpa es de la de las televisoras o la culpa es eh, del propio gobierno francés es decir, eh, la actuación de que nos cuentan las televisiones españolas o europeas es que eh, ese policía que ha pegado un tiro y ha matado a un a un delincuente pues ha sido detenido y, y está encarcelado y, y con eso esperaban que cambiase la situación en las calles. Eh, yo creo que eh, como cambia la situación en las calles, no es precisamente eh, poniéndose de rodillas frente a, a los agresores, sí. sino demostrando que tú tienes la capacidad de eh, imponerte y que la justicia la harás o no en el momento que sea oportuno y siempre y cuando sea oportuno. Es decir, eh, actitudes como la de Margaret Thatcher cuando sucedió lo de Gibraltar que salió diciendo sí, sí, en las fuerzas especiales han matado a estos terroristas porque yo lo he ordenado no es la misma que la del señor Macron bajándose los pantalones diciendo pues sí, sí, este hombre ha matado a, a este pobre chaval a este pobre chaval como decían en alguna televisión y, y bueno, pues lo metemos en la cárcel por Dios eh, no sé, eh, creo que la actitud de Macron no es la más adecuada, ¿no?
3: No, no, en absoluto. Y además, ya te yo en los grupos de WhatsApp, siguen diciendo que también en este tema están mintiendo. Simplemente se ha procedido a abrir, como en todos los casos, ¿eh? porque todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, aquí en España sucede exactamente lo mismo, son extraordinariamente duros a la hora de investigar cada vez que hay cualquier tipo de incidente, independientemente del resultado, en el que se tienen que utilizar las armas de fuego lógicamente lo primero que tienes que hacer es hacer una una comparecencia, un atestado, explicando pormenorizadamente qué es lo que ha pasado luego se investiga pero vamos de cabo a rabo absolutamente por parte de policía científica toda esa actuación con declaraciones de los compañeros asistencia in situ de, de funcionarios de policía científica para asegurar que todo lo aseverado por el compañero pues responde desde el punto de vista de, de las pruebas o se corresponde a la realidad y te los puedo asegurar que el cuerpo de la, las policías en general son los cuerpos menos corporativistas que conozco es decir, son extraordinariamente duros a la hora de analizar pormenorizadamente este tipo de situaciones. Y en el caso de que hubiera algún tipo de irregularidad, recordemos que los funcionarios de policía, al revés que el resto de los ciudadanos, estamos eh, sujetos a una doble responsabilidad, porque tenemos por una parte la responsabilidad disciplinaria, administrativa interna de nuestro propio cuerpo, que uh -huh. es dentro del, del mundo funcionarial, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pues la más dura de todas, y luego tenemos también, lógicamente, estamos sujetos, como igual que el resto de los ciudadanos, a la responsabilidad penal. Es decir, que tenemos en este caso un doble castigo, administrativo y penal. Y, por supuesto, la primera obligación de cualquier gobierno que se precie es la de, en el caso de que se haya producido una actuación conforme a derecho defender a sus funcionarios y especialmente a los funcionarios que como en el caso de la policía pues tienen que tomar decisiones dificilísimas y de las que depende o las que puede depender no solamente tu vida sino la vida de compañeros, de terceras personas, de víctimas e inocentes y tienen que tomar una serie de decisiones en escasas milésimas de segundo. Las situaciones luego y es muy fácil analizarla fríamente en un despacho al abrigo de la calefacción o del aire acondicionado y teniendo en cuenta, eh, utilizando un montón de horas, de días y de meses para analizar qué es lo que se habría podido o no se habría podido hacer, pero la realidad cuando trabajas como policía en la calle y te enfrentas a una situación de este tipo, de enorme tensión y de enorme responsabilidad eh, como situaciones de este tipo es totalmente diferente fíjate que aquí en España se hicieron unas, con, se llevó a miembros de la escuela judicial de aquí de España, a futuros jueces que todavía no habían terminado su formación y estaban estaban pendientes de terminar su formación para ser de su periodo de prácticas para ser nombrados jueces y se les llevó a un túnel de simulación que habían traído también eh, los eh, lo habían traído de Norteamérica y que simulaba pero desde el punto de vista virtual lógicamente, pero con un realismo apabullante, pues situaciones de tensión como la de este tipo, es decir ataques, por ejemplo, de... de, de, de... De, de delincuentes con cuchillo, etcétera, etcétera. Se uh -huh. les ofrecía a los jueces una pistola y una defensa y, bueno, se les sometía o se les eh, a esta inmersión, digamos, virtual en máquinas simuladoras de este tipo. Y claro, cuando tenían que actuar, pues absolutamente todos acababan disparando, matando a inocentes, matando a testigos, matando a tal... No. Entonces quiere decir que, imagínate, ya estamos hablando de una máquina virtual, uh -huh. ¿no? simulación y se ponían tan nerviosos que eh, acababan eh, matando, disparando a todo el mundo, menos a quien deberían haber disparado, utilizando las armas cuando no debían, etcétera, etcétera claro, todos ellos, absolutamente todos ellos cuando terminaban la simulación, que salían sudando de arriba abajo, decían madre mía, dice, claro, cómo cambia la perspectiva, ¿verdad? y le recordamos, bueno, pues recordar que esto no es más que una mera máquina de simulación, imagínate en la calle, cuando tienes que atravesar un, y tú lo sabes mejor que nadie yo lo sé que tú has estado en situaciones también incluso peores eh, en, en el marco de situaciones de guerra o sea que tampoco te lo tengo que explicar pero sí que hay que explicárselo no solamente a los jueces sino al resto de la población y especialmente a esos periodistas de, de despacho que al contrario que tú pues no han salido nunca de, del abrigo de ese aire acondicionado y se atreven a juzgar o se atreven a decir cómo deberíamos juzgar actuaciones de este tipo cuando ellos no se atreverían ni a salvar su propia vida en el caso de que fuera necesario es, es imprescindible y siempre decía de, de broma pero al final eh, yo creo que esto debería dejar de ser una broma se ha hablado muchas veces que o, o los nostálgicos de aquella época no hablamos muchas veces de que deberíamos volver al servicio militar obligatorio porque desde el punto de vista formativo pues era algo realmente espectacular y muy valioso de cara a la educación de, 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 de los jóvenes. Pero yo siempre he dicho que sería fundamental también dentro de ese servicio militar, más que un servicio militar, un servicio policial obligatorio. Uh -huh, efectivamente. Es decir, que toda esta gente estuviera unos mesecitos ya no te digo actuando, pero acompañando a los policías en la calle Para que vieran lo que tienen que vivir día a día, minuto a minuto Y no se atrevieran a juzgarlos de la manera que lo hacen es que es muy fácil ver los toros desde la barrera.
1: Bueno, y desde la barrera te pregunto ya una última pregunta sobre lo que está pasando en Francia y que puede pasar en España mañana perfectamente, porque creo que ya hay la suficiente cantidad de gente joven, segunda y tercera generación, no ya primera, que hay un montón, sino ya incluso segunda y tercera generación eh, que pueden causar este tipo de problemas, que es lo que está sucediendo en Francia. Es decir, eh, vuelcan, ponen por delante a los jovencitos para que se acojan a eso de que... Que son menores de edad. ¿Qué Ajá. puede suceder? Que la cosa no se pare y, y entonces ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Sacar a los militares a la calle?
3: Pues hombre, como lo que debería haber hecho Macron, yo si hubiera sido presidente de Francia, desde luego, después de esa primera noche, digamos, de sorpresa, aunque era previsible porque ya han tenido eh, experiencias eh, decenas, de hecho, de experiencias similares y era más que previsible que una situación similar pues, se volviera a repetir una vez más. Lo que debería haber hecho, lógicamente, es declarar un estado de, no sé cómo se llama aquí, que se llamaría un estado de excepción, y movilizar a toda la policía, no solamente a toda la policía, sino efectivamente también sacar a todo el ejército a la calle para evitar este tipo de, de felonías, este tipo de, de, de destrucción que de la que está siendo víctima pues absolutamente toda la ciudadanía. Y por parte de los medios de comunicación también, desde luego, eh, se tiene que intervenir. Bueno, tenemos una fiscalía eh, de delitos de odio pero vamos, el odio que destilan hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad todos estos medios de comunicación, desde luego está quedando impune. A mí me da mucho, 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 mucho mucho asco. No solamente pena, sino verdadero asco cada vez que veo un telediario como la de la primera cadena, pues decir cosas como un policía blanco en Estados Unidos asesina a un joven negro. Es decir, tú imagínate la noticia al revés, ¿no? Uh -huh. un delincuente negro asesina a una víctima blanca bueno, se pondría en todo el mundo pero bueno, ya sabes, pero cómo no hay que mencionar nacionalidad, cómo se te ocurre pero cuando es al contrario, fíjate y cuando se trata en este caso de la policía oye, lo dicen con todas las palabras y con un odio destilando un odio, es decir... Bueno, evidentemente, pues todo el mundo debería saber, aunque lógicamente los que estamos ya mucho tiempo en esto ya lo sabemos, que el antirracismo, desgraciadamente, en realidad el antirracismo moderno se ha convertido en un verdadero racismo anti-blanco, anti-occidental, anticristiano, que da verdadero asco.
1: Bueno, pero es, es lo que les enseñan en la Facultad de Periodismo. Yo he tenido la suerte porque eh, creo que es la suerte de haber podido conocer eh, gente en prácticas de los que están estudiando y también haber conocido a sus profesores. Y es que eh, yo creo que están seleccionados ¿eh? los profesores de, de algunas facultades de periodismo eh, ya con la idea de eh, mentalizar a los futuros periodistas en ese odio del que tú estás hablando. Y bueno, bueno nos vamos quedando sin tiempo. Eh, diez minutillos nos quedan por delante y en estos minutillos yo te quiero pedir que me analizases un poco eh, ¿cuáles podrían ser soluciones de las que se debieran de tomar no ya en Francia sino aquí en España de cara a todo lo que se nos avecina? Porque estamos al principio del verano millones de personas van a abandonar sus hogares para irse a, a las playas a la montaña y a muchos sitios millones de extranjeros van a venir a España y se convierten en, en potenciales víctimas de, de todo lo que significa el estar fuera de casa en un sitio donde cada día hay más eh, individuos e individuas ¿eh? porque aquí parece ser que los delincuentes son todos hombres y que yo sepa ¿eh? Eh, también las mujeres son delincuentes y, uh -huh. y cuál es la idea tuya de cómo podríamos tratar de eh, no ya poner pie en pared pero sí eh, qué, qué podríamos hacer para mejorar, mejorar todo lo que significa la prevención por un lado, y luego la actuación por otro, para evitar todos esos po problemas y delitos con los que nos podemos enfrentar en los próximos meses.
3: Pues mira, efectivamente, para que esto no sea simplemente una tertulia como casi todas, ¿no? que la gente se dedica a tertulia, de boletes que se dedican a quejarse y demás, lo importante es, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer?, pues absolutamente está en materia de seguridad ciudadana, desgraciadamente, está absolutamente todo por hacer. Hemos visto las propuestas de ahora que ya se ha producido el cambio de gobierno efectivo en muchas comunidades autónomas, en muchos municipios, hemos visto o he tenido ocasión de estudiar una por una absolutamente todas las propuestas, tanto de la ultraizquierda hasta la mal llamada ultraderecha y absolutamente todas las propuestas son lo mismo, dicen lo mismo en materia de seguridad ciudadana, más policía, Policía de barrio. Bien, recordemos que a pesar de ser el segundo o el tercer país dentro de la Unión Europea, España me refiero, que tiene más índice de delincuencia, hay que recordarle a la audiencia que somos el país de la Unión Europea que más policías tiene por habitantes. O sea, tenemos una cantidad de policía increíble. Estamos hablando de 115.000, estoy hablando de cifras redondas: mil guardias civiles, 80 y tantos mil policías nacionales, 20.000 mozos de escuadra, 10.000 erchanchas, setenta y pico mil policías locales, ya no te hablo, y otras policías autonómicas como. La, la de Áleva, la, la Canaria bueno tenemos una cantidad de policías impresionante el problema es que esos policías pues están muy mal repartidos y muy mal coordinados y muy mal estructurados engañan continuamente, el Ministerio del Interior engaña continuamente a la gente. Ahora de cara muy bien, has hablado tú de la operación verano, ahora dice el Ministerio, de cara a la operación verano, van a salir no sé cuántos mil o ciento y pico mil policías tiene preparada. Bien, recordemos que en el caso del verano pues pasa exactamente igual que con las noches o que con los fines de semana, es decir cuando, cuanto más delincuencia hay, es decir, cuando más delincuencia se produce que son durante las noches, tampoco hay que ser un criminólogo especializado para conocer el dato, o los fines de semana o si hablamos de meses de año lógicamente en estos meses de verano donde la población en España se ve eh, infinitamente incrementada es cuando menos policía hay porque pues porque lógicamente los policías tienen tres meses de verano igual que el resto de para cogerse las vacaciones pueden elegir entre julio agosto o septiembre con lo cual un mínimo de la, de un tercio de la plantilla se ve mermada es decir, que cuando más, cuanto más delincuencia hay en esos meses, pues es cuando menos policía hay. Pero es que durante la noche pasa exactamente lo mismo. Es decir, el 80 o el 85% de los delitos, en función de los estudios a los que se haga referencia, dicen que el 80 o 85% de los delitos se producen de noche y especialmente los fines de semana. Y de noche, eh, cualquier plantilla policial pues puede haber entre un 5 o un 10% de esa plantilla funcionando, porque el 80% de las plantillas policiales trabajan tranquilamente de lunes a viernes, especialmente por la mañana y algo por la tarde también pero durante las noches y los fines de semana pues solamente se trabaja entre un 10 y un 15% de la plantilla policial. Evidentemente eso es lo primero que tenemos que cambiar, tenemos que coordinar también de manera adecuada las policías. Tenemos un enorme contingente de policías, como he mencionado, pero parece increíble que todavía tenga que recordarle al Ministerio del Interior que las policías locales, que tienen también dentro del ámbito de la seguridad ciudadana pues una enorme responsabilidad y deberían tener una enorme cercanía incluso más que el resto de las policías del Estado hacia el ciudadano pues desconocen absolutamente ¿Qué tipo de delitos y dónde se están produciendo? ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad de la recogida de las denuncias corresponde en exclusiva a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y dentro del ámbito autonómico, pues a las policías autonómicas de turno. Con lo cual, los policías locales no se enteran de nada de lo que está pasando, ni qué tipo de delitos se están cometiendo, ni quiénes están cometiendo esos delitos, ni dónde se están cometiendo. Es decir, que estamos desperdiciando un enorme potencial y no te hablo ya nada de la seguridad privada. Mira, ya sabes que yo, a mí me une en relaciones eh, no solamente de, de afectividad, sino de trabajo. Viajo constantemente a la República Dominicana y allí los vigilantes de seguridad, que son también un verdadero ejército, pueden ejercer su labor tranquilamente por la calle es decir, ahí ha habido problemas, por ejemplo te pongo un ejemplo conocido, no de atracos a los chavales que salían de la universidad y la propia universidad pues puso en conocimiento de la de los vigilantes de seguridad privados que se encargaban de, de custodiar la universidad y automáticamente pues patrullaron por las calles aledañas desde la universidad hasta la, las bocas de metro, de autobús exactamente y acabaron con esos atracadores que estaban atracando a los chavales. Bien, esto en, en nuestro país sería totalmente ilegal, sería totalmente invesable porque además sería totalmente ilegal. Pero es que tenemos ya que empezar a darnos cuenta que la delincuencia en nuestro país ha cambiado, se ha tornado infinitamente más violenta que la delincuencia a la que estamos acostumbrados. Y cosas como la policía de barrio, que ya estaba caduca cuando se inventó en los años 90, no se puede recuperar otra vez ese concepto porque los delincuentes de barrio, entre comillas, han desaparecido, han sido sustituidos mm. por... Unas turbas, como estamos pudiendo ver en nuestros días, unas turbas de delincuentes que vienen importados de fuera y que desde luego no permanecen ni viven ni operan de manera habitual en esos barrios, sino que van y vienen y se mueven tranquilamente por la ciudad y en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos dónde viven, porque la mayoría de ellos están en casas ocupadas o en casas compartidas con otros delincuentes, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que hacernos ver que realmente tenemos que cambiar el modelo de la seguridad ciudadana. Tenemos también como he dicho que variar las leyes, esa ley del menor es totalmente infumable, no se, no se sostiene que un tío menor de 14 años pueda hacer lo que le dé la gana sin que tenga ningún tipo de responsabilidad penal y un tío, porque son verdaderos tíos entre 14 y 18 años, pueden hacer absolutamente lo que le venga en gana con un castigo penal mínimo de internamientos muy mínimos, independientemente de la gravedad del delito que hayan cometido, en el peor de los casos, en lo que antes se conocía como reformatorios, que ahora distan mucho de ser reformatorios y son simplemente pues hoteles de cuatro o cinco estrellas donde se aparcan a esos nenes esperando que se hagan mayores de edad. Uh -huh. Tenemos que variar también la ley de enjuiciamiento procesal estamos hartos ya, estamos ya hartos de ver durante décadas delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Esto no es un, un, un mito de la ciudadanía. Esto como policía te puedo decir que es absolutamente real y tenemos que variar esa ley de enjuiciamiento criminal de manera que la prisión provisional en el caso de esos delincuentes habituales multireincidentes no sea una potestad de los jueces sino que sea una obligación. Y desde luego tenemos que variar el código penal, tenemos que ajustar las penas de nuestro código penal... A, porque además es una exigencia constitucional, forma parte de los principios básicos del ordenamiento penal, es decir, ajustar el castigo penal al daño real que causan con el delito cometido. Y no se puede decir que con cinco años una violación que destroza la vida, por ejemplo, de cualquier mujer esté ya, eh, esté ya pagada. Porque recordemos que de esos cinco años, de manera real, solamente se cumple entre un tercio y un cuarto de la condena. Con lo cual, ese sujeto, después de un año y medio en la práctica, va a estar ya tranquilamente por la calle eh, con capacidad para violar a otras mujeres y desde luego eso lo único que está forzando es a la ciudadanía a plantearse realmente si este sistema penal que tenemos merece la pena o merecería la pena tomarse la justicia por su mano y desde luego esto no lo podemos permitir desde el punto de vista democrático, la justicia tiene que adecuarse a las esperanzas de los ciudadanos para evitar que efectivamente esos ciudadanos tengan la más mínima eh, tentación de tomarse la justicia por su mano. Eso es progresismo, señores, y no toda esta basura que están, eh, están difundiendo a través de los medios de comunicación, pues los de siempre, que lo único que persiguen y están consiguiendo, desgraciadamente, es la destrucción de nuestra sociedad.
1: Bueno, me quedan menos de cinco minutos y en esos menos de cinco minutos te voy a pedir tu opinión Esta uh -huh. semana um, bueno, pues como siempre ha habido alunizajes de todos los colores y condiciones concretamente en Madrid hay un individuo famosísimo por sí. sus alunizajes continuos y bueno, pues acompañado de otros aluniceros famosos pero menos han uh -huh. hecho una fechoría que que, eh, según los datos ofrecidos por la policía superan los 3 millones y medio de euros o sea no estamos hablando de calderilla 3 millones y medio de euros eh, la policía ha hecho su trabajo ha conseguido detener a estos interesantes delincuentes eh, que rondan los 18 años aproximadamente y el juez eh, ha tardado 40, o sea, desde que se les detuvo hasta que el juez los puso en libertad han pasado menos de 48 horas. ¿Cómo uh -huh. se le queda en el, el no, cómo se le queda el cuerpo? a un agente de policía que a lo mejor se ha jugado la vida en una persecución o en la detención de, de ese individuo cuando un juez pone menos de 48 horas en libertad a un fulano de estos.
3: Pues esto no es una novedad, desgraciadamente esto viene sucediendo desde hace décadas y por increíble que parezca, los policías pues terminamos, desgraciadamente, terminábamos eh, asumiendo pues este tipo de, de, de aberraciones, porque esto es lo que son desde el punto de vista jurídico, verdaderas aberraciones y no nos queda otra que seguir con nuestro trabajo. Pero sí que es nuestra obligación también como fuerzas y cuerpos de seguridad denunciar de manera continua y no solamente en los foros judiciales que no nos hacen por cierto en ningún caso en todas las reuniones de coordinación se llaman así de policía judicial donde los altos mandos policiales de cada provincia de cada comunidad en función de, de, del marco pues se reúnen con los altos cargos del poder judicial venimos denunciando ese tipo de situaciones con nombre y apellidos porque esto es una situación que hemos tenido detenidos que oye que gente que por ejemplo lo hemos detenido noventa y pico veces en, en pocos meses es decir prácticamente todas las noches del mes detenido yo que sé por robar tiendas por robar coches, por robar lo que sea, por robar en pisos, oye y, y automáticamente una y otra vez en libertad. Ya no te hablo nada de los hurtos. La novedad es que eh, cada vez los delitos que está siendo objeto de esta puesta inmediata en libertad eh, son más graves. Quiero decir, esto empezó con el tema de los hurtos, bueno, pues ya damos por, por hecho. Que los hurtos estaban en la práctica despenalizados. Luego empezaron con los robos en el interior de vehículo, siguieron con los robos en el interior de domicilio, siguieron con los robos en el interior de establecimientos, siguieron con los robos en el interior de vehículos, siguieron con los robos con violencia e intimidación, en los que solamente se ingresaba tal vez. En el caso de que la víctima hubiera eh, sufrido lesiones gravísimas, pero gravísimas, los atentados a los policías, en los que continuamente quedan una y otra vez en libertad, y claro, lógicamente, pues esto incide, desde el punto de vista de la moral, eh, incide muy negativamente, y no solamente en la visión del ciudadano que ya está eh, abdicando de esa obligación que tienen de ir a denunciar, por mucho, mucho la, las estadísticas criminales están creciendo de manera desmesurada pero lo increíble es que la mayoría de delitos ni siquiera se denuncian pero estamos sí. hablando de delitos graves, cada vez que un chaval es atracado por esta gentuza en la calle y esto ya es una práctica diaria, pues ah, los padres lo primero que le dicen a ese chaval es eh, chavales, Oye, ven, no denuncias, no merece la pena, no vas a conseguir nada lo único que vas a conseguir es problemas que tal, que te señalen y nada pero estamos viendo ya que estos delitos, mira esta semana han ocurrido tantos delitos y tan graves que ya no sé, yo lo, suelo colgarlo lo sabes en mis redes, en arroba leo en las calles, pero han sido tantos y tan graves que ya no se ni por dónde eh, ni por dónde empezar hemos visto el este señor de Albacete que ha sido eh, violado le han abierto la cabeza le han robado 4.000 euros en su propia casa por dos magrebides que estaban fugados de un centro de internamiento de extranjeros estamos hablando ya de violaciones a hombres de las que ya hemos hablado en programas anteriores y que son ¿no? un tema tabú también en los medios de comunicación y que se están produciendo constantemente esas violaciones a hombres ¿eh? eso daría para dar para un verdadero para un programa, para un programa sí. pero es algo habitual en los países de procedencia de los delincuentes que cometen este tipo de delitos y, y hemos visto también pues, situaciones como la que te he dicho en Francia el asesinato violación de esta niña, las violaciones que se han producido en nuestro país en el interior de institutos, algo también, o de los famosos centros comerciales, algo que vengo denunciando hace mucho tiempo, es increíble que los directores, las directoras especialmente de esos institutos, de, esos, de estos centros de enseñanza, se empeñen en tapar, en convencer a los padres de que no denuncien delitos tan graves como agresiones sexuales. Tú fíjate cuando tienen unos protocolos eh, extensos de actuación y lo primero que hacen es recomendarle a todos los padres que no denuncien a la policía el hecho, que ya se lo arreglarán dentro del colegio y que ha propiciado que un mismo caballerete, lo habéis visto esta mañana en las noticias, por un mismo centro educativo, pues haya violado en serie a cuatro crías, una detrás de otra. ¿Por qué? Pues porque no en la, la dirección del centro no había hecho absolutamente nada al respecto. Y os puedo asegurar que esto es diario y sucede absolutamente en todos los centros de enseñanza. Esto es algo masivo, no son meras eh, actuaciones aisladas, está sucediendo en todos los centros educativos y esto es una verdadera vergüenza y desde luego la Fiscalía debería actuar contra los responsables de estos centros porque eso es lo que están haciendo e ellas a su vez es un verdadero delito bueno están y eso es un delito recogido en el Código Penal José Antonio
1: eh, Ricardo, me he quedado sin tiempo. Siento decírtelo. <risa>
3: yo, sí, y yo sin palabras. Y tú sin palabras. De modo que agradecemos,
1: como siempre, a Ricardo Ferri su presencia, le emplazamos, porque todavía nos queda algún día antes de las vacaciones de agosto. Y le emplazamos para, para que hablemos un poquito más. Porque tenemos por ahí unas elecciones pendientes. Y bueno, pues sus Gracias. comentarios pueden ayudarnos, pueden ayudarnos a orientar a la gente hacia un voto en el cual la gente utiliza la cabeza para pensar y no sean hooligans Ricardo Así Ferris, es. muchas gracias por tu presencia
3: Pues nada, encantado de estar con vosotros una vez más, gracias por invitarme y feliz, feliz fin de semana dentro de lo que cabe que lo vale, que
1: pues bien. muchas gracias Ricardo, un abrazo amigo
3: a todos Antonio, un abrazo, espero que os haya gustado gracias